0: Das Publikum ist besser Laune und die Bundesliga gibt ja auch jede Menge her. Der BVB ist Tabellenführer nach dem Sieg in Hoffenheim gestern. Ja, das war kein glanzvolles Ding, wo sie gezaubert haben, sondern eher so ein schmutziges 1 zu 0. Sind sie echt auf der Spur. Drei Punkte jetzt äh, vor Bayern und Union. Und die Fans, zumindest die Fans, die singen schon von der Meisterschaft. Er wird Deutscher Meister, BVB Borussia, also die Stimmung bei Schwarz-Gelb ist richtig gut, aber heute Nachmittag Bayern gegen Union, großes Spiel, da kann natürlich der FC Bayern wieder vorbeiziehen, Union auf jeden Fall hat sich auch da mit, äh, mit Möglichkeiten zumindest, äh, also die haben sich da äh, sicherlich nicht aufgegeben, wenn die nach München fahren. Sie haben zuletzt ja wirklich großartig gespielt, Ajax äh, Amsterdam geschlagen. Also richtungsweisendes Spiel für die Bundesliga, was die Tabelle angeht, aber vor allem auch für den Bayern-Trainer, für Julian Nagelsmann. Schauen wir mal nach unten in der Tabellensituation ist das Ganze natürlich viel, viel prekärer. Für Schalke wird die Situation aber momentan wieder etwas besser. Man hat sich ja 15 Punkte vorgenommen aus sieben Spielen. Jetzt im ersten von diesen sieben Spielen ist schon mal ein Dreier gelungen. Endlich mal gewonnen. Also der Abstand schmilzt zumindest zum rettenden Ufer. Und wenn wir in der Abstiegsregion bleiben, unten ist eine Mannschaft, die man da wirklich nicht erwartet hat. Noch im Oktober haben wir hier mit Alex Rosen gesessen, da war die TSG Hoffenheim Vierter in der Tabelle. Jetzt haben sie seitdem in zwölf Spielen zehnmal verloren, nur zwei unentschieden gelandet und sind auf Tabellenregion 16. Also schwierige Situation, darüber sprechen wir auch. Und jetzt freue ich mich auf unsere Gäste. Sie ist eine Frau mit klaren Ideen und klarer Haltung, zudem eine der erfolgreichsten Fußballerinnen Deutschlands und er ist einer der Abstiegskampf kann. Er hat sowohl Hoffenheim, den HSV als auch Köln in der Liga gehalten. Ich freue mich sehr auf Almut Schuld und Markus Gisdol. Schön, dass äh, ihr da seid. Almut, wir hatten uns ja schon mal verabredet. Dann kam eine Verletzung dazwischen. Jetzt hat alles geklappt. freue mich sehr. Ich habe gerade gesagt, eine der erfolgreichsten Fußballerinnen Deutschlands. Wenn wir uns die Liste uns mal anschauen, wir haben auch ein paar Bilder dazu. Also sechsmal deutscher Meister. Du korrigierst mich, wenn ich irgendwie die Zahlen <lacht> falsch habe. Achtmal Pokalsieger. Champions League Siegerin, Olympiasiegerin, Europameisterin. Was für eine Karriere. Bist du selber auch ein bisschen stolz?
1: stolz, wenn man anfängt Fußball zu spielen und auch wenn irgendwie die Bundesliga kommt, dann rechnet man damit nicht. Wenn man dann nachher halt zum VfL Wolfsburg gekommen ist, dann war es natürlich das Ziel und es ist schön, wenn man Ziele erreicht und wenn man ja, stolz auf sich selbst sein kann.
0: Momentan bist du ohne Verein, mhm. weil du in freudiger Erwartung bist. Das dritte Kind Richtig. ist unterwegs, da drücken wir die Daumen, dass alles Danke. weiterhin gut geht. Wir freuen uns, dass du hier bist, weil ich gesagt habe, du hast eine klare Haltung, klare Meinung zu vielen Themen. Ich freue mich sehr auf die Diskussion, auch mit Markus Gistol. Ich habe ja gerade so ein bisschen dich als Abstiegsexperten bzw. Abstiegsvermeidungsexperten angekündigt. Hoffenheim, Köln, HSV. Was war eigentlich... Die schwerste Aufgabe, wir sehen hier gerade Bilder, äh, beginnend mit Hoffenheim.
2: Also der Zeitrahmen, der zur Verfügung stand, war in Hoffenheim der kürzeste. Da hatten wir nur, da war der 27. Spieltag und da hatten wir elf Punkte Rückstand auf Düsseldorf aufzuholen. Aber die schwierigste Mission war tatsächlich in Hamburg. Und warum?
0: Was war, was war da so schwierig in Hamburg ja, oder ja, noch schwieriger ja. als bei den anderen Stationen?
2: Da war viel mehr zu verändern. Da war eine Situation, dass wir dann nach 10 Spieltagen zwei Punkte hatten und dann waren überall die Überschriften, das hat noch keiner geschafft. Ja. Diese Rettung gab es noch nie
0: zum Glück haben wir es dann noch geschafft. Also wie das gehen kann, wie man im Abstiegskampf trainieren muss, was für Attribute da eine Mannschaft, aber auch ein Trainer an den Tag legen muss, das wollen wir heute besprechen in Folgen der Runde. Und ich freue mich auf unsere Gäste am heutigen Tag. Er war so ein Spieler, den man, glaube ich, in so einer Situation unten drin echt gut gebrauchen kann. Einer für die schwierigen Momente. Ihm musste man nicht groß überzeugen, dass Fußball manchmal auch gearbeitet werden muss. wenn seine spielerischen Fähigkeiten verblassen so ein bisschen in der Rückschau. Und was bleibt, ist der Kämpfer Mike Franz. Schönen guten Morgen! Applaus Aus dem Westen der Republik kommt er zu uns, Redaktionsleiter bei Funke Sport, beruflich dreht sich da viel um Schalke 04 und den BVB. Da wird er uns heute auch mit seiner Expertise hier helfen und wie es für ein Kind des Ruhrgebiets denn so mit der persönlichen Neutralität aussieht, das werden wir vielleicht heute auch besprechen mit Sebastian Wessling. Hallo. Vom Kicker kommt er zu uns hier zum Doppelpass, er kennt sich bestens aus im Fußball-Südwesten der Republik und da sieht es ja, wir haben es gerade schon erwähnt, für Hoffenheim ganz bitter aus. Wenn die absteigen, dann wird es echt kritisch, was passiert dann mit dem Lebenswerk von Dietmar Hopp. Darüber sprechen wir mit Benni Hoffmann, Hallo. hallo. Ja und er... Hört schon genau hin, immer, wie ich ihn hier Woche für Woche begrüße. Und mir macht es ja auch Spaß, ihn manchmal ein bisschen zu pieksen, manchmal ein bisschen frech zu sein. Manchmal geht es auch darum, sein Ego zu streicheln. Heute ist aber Zeit für die ungeschminkte Wahrheit. Freue mich, dass du da bist, Stefan. Hallo, Stefan Effenberg. Guten Morgen. Robin. Das gilt aber mindestens genauso für Sie, Jana Wosnitzer. herzlich willkommen, schönen Sonntagmorgen. Sie bringt mit, die Frage der Woche und hier ist Jana Wosnitzer.
3: Guten Morgen. Ja, man möchte ja fast sagen, geht doch Schalke, endlich der erste Sieg im Jahr 2023 und das dann auch noch ausgerechnet gegen den Abstiegskonkurrenten VfB Stuttgart. Das sind wirkliche Big Points für Schalke 04, damit verkürzen sie nämlich den Rückstand auf Stuttgart auf nur noch drei Punkte und schöpfen wieder Hoffnung. Und Hoffnung ist auch genau das richtige Stichwort, die Schalker selbst haben nach dem Spiel auf Instagram in ihrer Story gepostet. Wir bleiben erstklassig. Und dieses Wir bleiben, daraus ist dann direkt ein Hashtag entstanden in der Königsverfassung blauen Twitter-Familie, unter dem sich die Fans gegenseitig darin bestärken, dass Schalke die Liga hält. Egal wie, wir sind wieder voll drin im Abstiegskampf. Hashtag, wir bleiben. Und das ist genau unsere Frage der Woche. Bleiben Sie denn wirklich die Schalker? Sie leben wieder. Schaffen Sie es, in der Liga zu bleiben? Diskutieren Sie gerne mit. 01379011011 ist wie immer die Nummer. Oder Sie diskutieren mit auf Twitter oder auf sport1.de.
0: Also, Mitmachen. Was ist denn Ihre Meinung zum Thema Ligaverbleib bei Schalke 04? Auf jeden Fall war das gestern mal wieder ein gutes Spiel der Schalker, nachdem sie zuletzt viermal 0 zu 0 gespielt haben. Jetzt endlich wieder ein Dreier. Und wie das ebenso ist in Gelsenkirchen, dann ist es besonders emotional.
4: Der Reis ist heiß. Und jetzt kommt sogar sein Team auf Betriebstemperatur. Zum ersten Mal in diesem Jahr schießt Schalke zwei Tore in einem Spiel. Und zum ersten Mal in diesem Jahr holt Königsblau drei Punkte. Der Sieg gegen den VfB ist sogar doppelt wertvoll. Schalke ist zwar immer noch Letzter, hat aber in der Rückrunde die wenigsten Gegentore in der Bundesliga kassiert. Nämlich nur eines. Und selbst das war noch geschenkt. Thomas Reis hat aus einer Schießbude ein Bollwerk gemacht und aus dem fast sicheren Absteiger ein konkurrenzfähiges Team, das sich reinhängt und wohlgemerkt in der Rückrunde noch nicht verloren hat. Ein königsblaues Wunder mit den Fans im Rücken ist jetzt definitiv wieder möglich. Wir meinen, die Totgeglaubten sind plötzlich wieder quicklebendig.
0: Stefan, wieder Leben drin bei S04?
2: Auf
5: jeden Fall. Ähm, wir müssen aber noch was aufklären von letzter Woche. Okay, was denn? Ja, ich bin ja, also ich habe ja Werte mitbekommen vom Elternhaus. Ordnung, Respekt. So, hört zu, liebe Kinder. Pünktlichkeit und wer die Sendung letzte Woche verfolgt hat, ich bin ja einmal zu spät gekommen. Deswegen mache ich 50 Euro ins Phrasenschwein. Oh ja. Weil wenn, man, wenn man das einfordert von seinen eigenen Kindern, sollte man auch gut, als gutes Beispiel vorangehen, das ist mir nicht gelungen. Ich weiß nicht, ob Armin sich noch meldet und auch was reinsteckt ins Rasenschwein. <lacht> ähm, jetzt zurück zu deiner Frage. Ja. Nein, für Schalke ist es natürlich ein, ein super Tag gewesen mit diesem Sieg. Viermal vorher 0-0 gespielt, kein Gegentor bekommen. Guess, äh, am Freitag dann die drei Punkte endlich eingefahren. Sie sind wieder zurück und ich drücke denen wirklich die Daumen, weil so eine Mannschaft wie Schalke mit dem ganzen Umfeld, mit dem Publikum, äh, gehört in die Bundesliga. Aber sie müssen jetzt dranbleiben und weiterarbeiten. Es wird nicht einfach, aber die Chancen sind, haben
0: sich wieder erhöht. Markus, reicht die Qualität bei Schalke? Oder ist das gar nicht so wichtig im, im Abstiegskampf?
2: Ich glaube, was Thomas Reis jetzt in erster Linie geschafft hat, dass er eine Mannschaft jetzt geformt hat, die, die der Situation bewusst ist. Qualität mal nicht zur Diskussion gestellt, ja. sondern ist es eine Mannschaft, die kratzt, beißt, kämpft, die sich verbrüdert mit dem Publikum, wie es bei Schalke jetzt eindeutig auch den Anschein hat, dass jeder kapiert hat, dass es nur darum geht, diese Klasse zu halten, nicht mehr schön Fußball zu spielen, sondern wie sie gestern auch, speziell in der ersten Halbzeit, sie haben gespielt um ihr Leben. Und das ist das Entscheidende. Wenn du hinten raus willst, musst du genau diese Tugenden bringen. Und das hat Schalke momentan erweckt. Und deswegen glaube ich, haben sie jetzt wieder eine realistische Chance. Wie siehst du das denn, Almut?
1: Also ich finde zum einen, dass es nicht mhm. immer nur um die Qualität der Einzelspieler geht, sonst würde auch Hoffenheim nicht da unten drin stehen. Mhm. Und das, es, es wird genau <lacht> darauf ankommen, dass man halt in den richtigen Momenten sich auch dieses Spielglück erarbeitet. Also man spricht oft von Glück, ob der Ball jetzt reingegangen ist oder nicht. Ich mein Schalke hätte beispielsweise auch gegen Wolfsburg schon drei Punkte holen können, wo sie deutlich besser waren. Aber... Jetzt ist dieses Spielglück auch da gewesen und das gleicht dann halt auch mal Fehler aus, wie von Ralf Herrmann, was passieren ja. kann, was doof ist. Aber es ist dann passend zu dieser Situation, dass es in dem Spiel passiert und es keinen Einfluss hat.
0: Sebastian, du bist ein bisschen skeptisch, oder habe ich das? Wir haben uns vorhin unterhalten, da habe ich so ein bisschen durchgehört. Na,
6: skeptisch nicht. Ich ähm, stimme noch nicht ganz mit ein in die ganzen Jubelschreie, die man jetzt in Gelsenkirchen hört, weil man jetzt nach wie vor Tabellennetze hat, eben nach wie vor den Rückstand von drei Punkten. Aufgrund der Tordifferenz sind es eigentlich vier Punkte, weil die wirklich im Vergleich granatenmäßig schlecht ist. Ähm, und man hat, wenn man, auf den, also wenn man doch mal auf die Qualität des Kaders guckt, die finde ich, ist relativ weit unten angesiedelt. Da ist man vielleicht auf Augenhöhe mit Bochum. Alle anderen sind eigentlich besser. Das macht mich skeptisch. Auf der anderen Seite sieht man aber eben genau, dass diese Qualität nicht immer eine Rolle spielt. Das Beispiel Hoffenheim ist gefallen. Schalke selbst ist ein gutes Beispiel dafür. Vor zwei Jahren hatten die einen Kader, damit muss man nie im Leben absteigen. Jetzt haben sie einen Kader, der ist auf dem Papier deutlich schlechter. Aber die Entwicklung ist positiv. Also Ich bin nicht so optimistisch wie viele schon in Gelsenkirchen. Ich bin aber
0: auch nicht komplett pessimistisch. Und Reis habe ich das Gefühl... Baut da auf einem Fundament, nämlich einer eine stabilen Abwehr, was ganz Gutes auf. Haben natürlich auch mit Moritz Jens
7: einen dazu bekommen, der schon Stabilität reinbringt. Ja, die haben in der Hinrunde 41 Tore kassiert und jetzt in fünf Spielen haben sie eins bekommen. Ja. Ja, und das, ist, und das äh, war ein Torwartfehler ja, das ja sie das nicht ist, bekommen. Aber das ist phänomenal, weil genau das, was Markus gesagt hat, du schaffst natürlich damit wieder den Glauben daran. Die Jungs glauben jetzt wieder an was. Sie glauben, okay, wir können zumindest das Spiel verteidigen. Wir gewinnen es vielleicht nicht, aber wir können einen Punkt holen. Und das ist schon mal, gerade im Abschiedskampf, äh, die, die Grundessenz, äh, dann wirklich dann auch Spiele zu gewinnen. Und mit dem Publikum im Rücken wird es natürlich für jeden, gegen, jeden Gegner in dem Stadion auch schwer. Wir können ja mal reinschauen äh, auf
0: die Szenen. Das 1 zu 0 ähm, Drechsler 10. Minute, natürlich auch ein, ein Top-Zeitpunkt, ja, wenn du äh, relativ früh in Führung gehst. Stefan, ähm, ist das nur Schalke Stärke oder auch Stuttgarter Schwäche, dass man da also das Tor erzielen konnte? Ja, ist auch wirklich der Wille, ne? also den Ball direkt mitzunehmen
5: und direkt in den Angriff äh, umzuschalten. Das ist ein tolles Tor gewesen. Sie haben 16 geschossen an der Zahl und, und am Freitag wirklich zwei wunderschöne Tore. Ja. Ähm, nein, also der Wille war da bei den Schalkern. Das, was in der, im letzten Jahr nicht so der Fall war, aber man hat gesehen, wirklich, die wollen es jetzt wirklich umbiegen. Und dafür brauchst du die totale Bereitschaft. Und das hat man bei dem Tor wirklich auch gesehen, sich da durchzutanken, nachzugehen, Überzahl zu schaffen. Und, und das Tor machen zu wollen,
8: das ist ein großer großes Fund. Es ist auch fehlende Haltung in der, in der Verteidigung beim VfB Stuttgart. Wenn ich das anschaue, schon allein der Stürmer wie er vorne drauf geht, so im Halbtempo, da geht da es vorne los. Und hinten, der VfB hat eigentlich eine Überzahlsituation. Und ich weiß nicht, wo da die Köpfe sind, aber Borna Sosa nimmt den Körperkontakt überhaupt nicht auf. Und das haben die natürlich genutzt. Also das hat Schalke wirklich diametral anders und besser gemacht als der VfB. Und beim VfB sehe ich solche Sachen halt immer wieder. Das ist was, was sich durch die Saison zieht. Und was die Schalker noch geschafft haben mit dem Sieg gestern, ist natürlich dieses Lüftchen, dieses Feuerchen, was der VfB letzte Woche mit dem 3-0 gegen Köln vermeintlich entfacht hat, sehr schnell wieder auszukusten. Weil der VfB hat nächste Woche
0: die Bayern, da gibt es normalerweise nichts zu holen. Über den VfB sprechen wir gleich noch, aber bleiben wir ein bisschen bei, bei, bei Schalke. Markus, wenn du drauf schaust, was, wie, wie, wie guckt der Trainer auf so eine, auf so eine Szene? Was, was, was ist dir aufgefallen? Man sieht in, in jedem Moment
2: von der ersten Spielminute an, wenn man das Spiel gestern sieht, die Entschlossenheit der ja. Schalke. Das, ist, was ich vorher ge, äh, gesagt habe. Da hat jeder Spieler verstanden, um was es geht. Ja? Allein äh, die Weiterleitung und jetzt hier dieses Entschlossene zum Flanken kommen Hier äh, Dominik Drexler, der sich da vorne reinschlägt und mit allem, was er hat, da rein will in diesen Ball. Ja, der hätte auch eine Eisenkugel dort versenkt mit dem Kopf. Das wäre ihm egal gewesen. Ja? Es geht darum, hier Schalke zum Leben zu erwecken. Und dann kannst du natürlich auch in so einem Stadion mit, mit diesem Rückhalt auch die Punkte machen, die du dann brauchst.
1: Und, und da sieht man ja? jetzt schon wieder, was, auch was wir über Qualität gesprochen haben und über Einsatz Einsatzwillen. Also der Ball von Fährmann der auf links außen kommt, das ist kein guter Ball. Und es gibt halt auch Mannschaften, die in den Situationen dann einfach sagen, oh, warum hat er den Ball gespielt, vielleicht geht er ins Aus. Ja. In dem Moment gehen aber zwei Schalker hin, einer bekommt ihn, um ihn irgendwie im Spiel zu halten. Und dann haben sie Glück durch ihr Nachsetzen, dass daraus das Tor entsteht. Und wenn du dich, nicht an dich glaubst und in der Versenkung verschwindest, dann geht der Ball ins Aus, der Außenverteidiger guckt den Fährmann an und sagt, spiele mal einen gescheiten Ball. Und das ist ja. der
5: Unterschied. Hat sie recht, ne? Ja, der Ball war nicht, war nicht sauber von Fährmann. War nicht gut gespielt, ist ja auch nicht wirklich ein guter Torwart, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, nein, worum es geht bei Schalke ist jetzt in den letzten Spielen wirklich dieses Kollektiv, dieser Zusammenhalt ja. und dass sie sich auch einschwören. Und das macht ja auch Reis nach, nach dem Spiel in den Interviews und die Spieler selber ja auch, da dass sie es nur so schaffen können im Endeffekt.
0: Können wir uns gleich äh, eins anhören, nämlich äh, Drechsler, der Torschütze. Der, finde ich, auch die Situation sehr, sehr gut beschreibt nach diesem Spiel, nach diesem Erfolgserlebnis, wie das eben jetzt ist bei Schalke 04, die Situation momentan.
8: Wie groß ist die Erleichterung nach diesem 2
6: Sie wollen jetzt hören groß, aber ähm, ich glaube, dass äh, man sich heute freuen kann. Ähm, aber dann gucke ich morgen auf die Tabelle und wir sind immer noch Letzter. Ähm, es gibt viel, viel zu tun. Es gibt viele Spiele, die noch... Äh, die noch sehr hart werden, deswegen, wie gesagt, ist die Erleichterung für den Moment ist sie da, aber ähm, ich denke in großen Zielen das diese Klassenheit. deswegen ähm, ja, haben sie wahrscheinlich eine andere Antwort erwartet, aber ähm, es ist in Ordnung heute Abend, aber wie gesagt, es gibt viel zu tun.
0: Ja, da können wir gerade mal schauen, das sind die nächsten Spiele, also auswärts in Bochum, auswärts in Augsburg gegen die direkte Konkurrenten zu Hause. Das Derby gegen den BVB, da kann man vielleicht noch Bonuspunkte holen. Man hat ja gesagt, es spielt fünfmal gegen direkte Kontrahenten. Da müssen wir alles gewinnen. Und dann mal gucken, gegen Bayern und Dortmund, ob wir noch irgendwas holen. Aber ich glaube, was er gesagt hat, ist, ist völlig, völlig richtig, oder? Das richtige
7: Mindset. Ja, absolut. Aber vor allen Dingen, das also darf man auch nicht unterschätzen, gerade gegen die, gegen die du gewinnen musst, ist es am schwierigsten. Ich glaube, das einfachste Spiel davon wird gegen Borussia Dortmund, weil da erwartet keiner was. Hm. Und vor allen Dingen, wenn du da unten drinnen hängst und jetzt kommt Stuttgart, ja, die stehen ja hinten drinne. gegen die müssen wir gewinnen. So geht das ganze Stadion ins Stadion halt so, ne? mit, diesem, mit diesem Gedanken so. Und auch die Spieler, ich glaube, das ist wirklich dann auch echt nicht das ist nicht einfach und das ist hoch anzurechnen dass sie dieses spiel gewonnen haben und jetzt können sie natürlich nach bochum fahren zum ex-club vom trainer und können da noch mal richtig gas geben auch kleines ruhrderby glaube ja die sind die leben halt einfach wieder die sind wieder reanimiert und sie sind wieder da glaube ich, also
9: du, brauchst ich auch, was, ja?
2: du brauchst wirklich eine extrem mentale stärke bei den spielern weil jedes einzelne spiel jetzt ja, wird dich aussaugen. Jedes einzelne Spiel kostet unfassbar viel Kraft und Energie, damit du vielleicht nur einen Punkt machst. Hm. Und nach dem Spiel sagt dir jeder, gut, aber jetzt müssen wir nachlegen. Ja. Ja, das war es noch nicht. Also, noch mal weiter noch mal weiter und du siehst, es sind noch zwölf Spiele, es sind noch zehn Spiele. Ja, und nach jedem Spiel musst du dich wieder neu sammeln und du kannst nur vom Glück sprechen, dass du dann vielleicht eine normale Woche hast, in der du dich auch regenerieren kannst, damit du wieder alle Kräfte für das nächste Spiel hast. Vor allen Dingen auch mental.
0: Was heißt das? Also ich meine, du hast es ja selber erlebt, du hast vorhin gesagt, HSV war schwierig. Das heißt, wenn man es dann, auch wenn man es geschafft hat, sind alle eigentlich mausetot hinterher nach so einer Saison?
2: Am Ende ist irgendwie so, du denkst, das Stadiondach fliegt weg, ja. also, wenn du es geschafft hast. Das ist das Beste, was es gibt, das was vielleicht besser sogar, äh, wie eine erwartete Meisterschaft. Aber so, 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 so eine Rettung, ja. weil da geht es ja um viel Existenzängste sind dabei bei den Mitarbeitern. Spieler ähm, hören das ganze Jahr nur, wie schlecht sie sind, egal was. Und dann hast du die Befreiung und du schaffst es und kannst die Liga halten. Das, Sorgt natürlich erstes Mal von unglaubliches Glücksgefühl, aber danach fällst du auch erstmal in ein richtiges Loch, weil die, die Kraft dann äh, erstmal zum Teil äh, kommt, dass, dass die nicht mehr da ist, dass du dann einfach auch wirklich durchatmen musst und äh, kann dann jedem nur raten, sich dann auch wirklich zu regenerieren nach so einer Saison.
0: Also Sie irrsinniger Kraftakt, der jetzt da vielen Mannschaften gerade eben bevorsteht, <lacht> die da unten drin kämpfen. Aber du wolltest gerade.
8: Wie lenkst du das als Trainer in die richtigen Bahnen? dass du nicht Woche für Woche Energie auch verbrennst, wenn es dann auch mal einen Rückschlag gibt und so. Das, das kostet ja auch wahnsinnig viel Aufwand und da muss ich sagen, ziehe ich meinen Hut vor Thomas Reis, weil im Endeffekt, der kommt jetzt von einer Energieleistung mit dem VfL Bochum, da haben wir schon über die Kaderqualität auch ja. diskutiert aus der Vorsaison. In die nächste Saison ähm, Schalke auch nicht die höchste Kaderqualität und er schafft es ja offenbar, sie jetzt so weit zu stabilisieren, dass sie wieder konkurrenzfähig sind. Es gibt ja sicherlich mehrere
2: Wege, aber es ist bestimmt auch ein guter Weg, die Mannschaft einfach sehr eng zu dir zu holen als Trainer. Die Mannschaft ein Stück weit von dem zu befreien, was, sie um, was um sie herum passiert. Also, also auch Medien, privates Umfeld und so weiter, nicht so viel zu hören, was der Bäcker erzählt. Nicht so viel zu hören, was, was über dich geschrieben wird oder heute hier erzählt wird über jemanden. Die hören in erster Linie, wie schlecht sie eigentlich sind. Und du musst sie dann zu dir holen und ich sage immer gesagt. Wir müssen uns so verhalten, als wenn so eine Glocke über uns wäre. Ja, nur das, was hier drin passiert, hm. ja, das ist entscheidend. Und das, das müsst ihr glauben. Und an den Weg müssen wir gehen. Weil von außen hilft uns niemand. Das ist sicher. Wir müssen uns selber helfen. Und so vielleicht den Spielern immer wieder auch die notwendige Energie zu geben, sie eng zusammenzuhalten, oft beieinander zu haben, auch dass sie untereinander einfach sich richtig äh, noch mehr äh, zueinander finden. Aber in der Aber, Hinsicht ja. finde ich Schalke eigentlich ehrlicherweise
6: schon die ganze Saison bemerkenswert, ja. wenn man sieht, wie schlecht das sportlich gelaufen ist in der Hinrunde, wie wenig Punkte die haben, wie aussichtslos die eigentlich da standen. und trotzdem hat diese Mannschaft sicher nie aufgegeben. Also es ist nicht nur, nicht nur ein Verdienst des Trainers, finde ich, da finde ich die, die Spieler, wie die die ganze Saison über mitziehen, richtig gut und auch das gesamte Umfeld und auch, auch, das, das, gehört auch das Publikum im Stadion, finde ich, wie die wirklich die gesamte Saison hinter dieser Mannschaft stehen und das finde ich sehr, sehr bemerkenswert angesichts dessen, wie schlecht das sportlich gelaufen ist, dass man sich jetzt trotzdem wieder reingebissen, reingearbeitet hat und wieder in Schlagdistanz ist. Also das ist, das ist jetzt schon, finde ich, eine extrem starke mentale Leistung, weil ja. wir sehen ja auch Mannschaften, da läuft das ganz anders, nach drei, vier, fünf Niederlagen.
8: Aber im Umfeld war doch schon Feuer drin und der Kramer und so. Ja, Ort. ja,
6: schon, aber... Ja, natürlich, aber dass man so schlecht dasteht, hat man, hat man sich ja nicht erträumt, dass man, dass man, also war ja ähnlich... Ähnlich schlecht die Punkteausbeute wie in der Abstiegssaison, die ja schon wirklich historisch schlecht war. Und doch irgendwie haben es alle geschafft, bei sich zu bleiben, an sich zu glauben, an die Chance zu glauben, zu gewinnen. Und auch diese, diese vier Spiele, die ja, diese 0 zu 0s alle, die man eigentlich fast alle hätte gewinnen können, schräg, schräg vielleicht sogar müssen,
10: mhm.
6: die man ja auch als, fast als kleine Rückschläge eigentlich verbuchen muss. Weil die Konkurrenz hat ein bisschen gepunktet, du bist nicht richtig rangekommen, obwohl du es eigentlich hättest können. das hast gegen Wolfsburg noch zwei Tore aberkannt bekommen. Und trotzdem bleiben die recht stabil. Und das finde ich, ungeachtet aller sportlichen Leistungen, die nicht immer so gut gewesen sind, eine wirklich sehr, sehr starke Leistung dieser Saison.
0: Früher hast du schneller gegrätscht, übrigens.
7: Ne? Ja, ja ich hier hier die ganze Zeit aber Stefan den? hat ja gesagt, Respekt und Anstand, erstmal ausreden ah, lassen. Okay, also ich das zugehört, nehme das, ja. ich höre ja auch zu. Ne? Nach äh, der Werbung pünktlich sein. Ja, genau, genau. Aber Markus hat noch ein spannendes Thema gesagt und das vergessen halt auch die Leute so, ne, weil, weil die Fans kommen ins Stadion und die warten, ja, die, müssen, die müssen kämpfen, müssen Gas geben. Aber das Thema ist dieser, dieser Druck und jeder erzählt ja, wie schlecht du bist ne? du kommst dann in die Stadt vielleicht gewinnst du so ein Spiel dann und kommst in die Stadt aber dann heißt es dann ey geht eh mal nach Hause ihr kommt ja heute Abend nicht rein ihr gewinnt ja noch mal zwei drei Spiele und dann könnt ihr wiederkommen so ne und das ist natürlich dann gerade wenn du Spieler hast die mental nicht so stark sind für die ist das dann hart weil du sitzt dann vier Monate zu Hause im Abschiedskampf das kann man ja von keinem Menschen erwarten ja. Ja? So, und das ist natürlich dann eine Situation, eng zusammenrücken, diese Wagenburg-Mentalität, sagt man ja manchmal auch. Und wenn du das nicht schaffst, ich glaube, dann wird es richtig, richtig schwer. Und für Schalke wird das ja auch noch ein brutaler Weg. Ne? Mhm. Also sie sind, wie gesagt, immer noch Letzter. Aber es wird nur zusammengehen, weil die Fans und die Leute im Umfeld, die wie wir hauen immer drauf, so die meisten. Uh, so, ne? Ich, ich sehe das, das,
5: seh das schon so. Also ich muss dir da widersprechen. Wenn du sagst, 0-0 okay. im Abstiegskampf ist eher ein Rückschlag. Also ich sehe das Nein, eher... Nein, nicht
6: grundsätzlich, aber in der Lage, wo du bist, wo du eigentlich nur gewinnen musst,
5: ja gut, aber das funktioniert ja nicht immer, vor allen Dingen nicht, wenn du unten stehst. So, also kann man ja eigentlich mit so einem 0-0 viermal in Folge gegen starke Gegner, unter anderem Wolfsburg, kannst du eigentlich zufrieden sein. Du musst halt immer noch in Schlagweite bleiben und da sind die Schalker ja vor allen Dingen nach dem Sieg ähm, sind sie dran. Also sehe ich ein 0-0 im Abstiegskampf
0: nicht als Rückschlag, bei keinem Verein, der unten steht. Ja, und das, was Markus gesagt hat, ich glaube, das macht Thomas Reich auch. ich glaube also Zumindest ist das Gefühl von außen, dass es da eine Einheit gibt. Er lebt das vor. Er lebt das, das komplett vor. vor. Und äh, wenn man dann schöne Tore schießt, ähm, dann hilft das ja auch. Das macht ja immer Spaß. Gucken wir mal das 2 zu 0 an. Das war echt, wie äh, würde man sagen, brasilianisch im Ruhrpott. Stefan.
5: Ja, also technisch ein herausragendes Tor. Also mit, hat auch Chancen auf ein Tor des Monats wahrscheinlich. Unglaublich. Also, das war die schwierigste Sache, die er da gemacht hat, mit dieser Hacke ins lange Eck den Ball äh, reinzuspielen. Normalerweise nimmst du ihn an oder versuchst nur irgendwie Mitspieler mitzunehmen, aber, aber er hat es gemacht und der spricht Aber auch. wie
0: Borna Sosa außen mitläuft und nichts macht ja. so richtig, das kann auch nicht sein, eigentlich. Ja, du hast ja
5: gesagt in der Vorbesprechung, er hätte hier ein taktisches Foul ziehen können müssen. Vielleicht. Aber irgendwas machen. Ja, aber macht er nicht. Er tankt sich auch gut durch, der Schalke, das muss man auch mal sagen. Also, das eine. Ja. Ähm, er könnte so sein, könnte sich anders verhalten im Zweikampf. Auf der anderen Seite macht der Schalker das richtig gut. Ja, will auch stehen bleiben, will sich da durchtanken, um den Ball in die Mitte zu spielen. Und wie
0: sie es abschließen, das war Weltklasse. Also das Tor war wirklich Weltklasse. Ja, ein ganz, ganz tolles Tor, das ja. 2 0. Und dann kam eben der Treffer des VfB. Und wenn wir eine Torhüterin hier haben, dann wollen wir jetzt nicht klären, ob das ein Fehler war von Ralf Fehrmann. Sondern wie kann sowas immer mal wieder passieren, auch einem wie ich finde, guten Torwart, Stefan hat dann vielleicht andere Meinungen. Warum passiert einem so ein Ding mal?
1: Ja, einfach aus der Menschlichkeit heraus. Also Wir sehen auch Stürmer, die aus drei Meter Entfernung übers Tor schießen ja. oder den Ball nicht treffen. Und genau sowas ist dann in der Situation auch entstanden. Den Ball dann falsch eingeschätzt. Aber man was ist da,
0: Denkst du zu lang? Fuß, Hand oder, oder nee, bewegt also der Ball? Man sich sieht, dass er am letzten
1: Moment noch wie so einen Sprung zur rechten Seite macht. Und im Sprung kannst du nicht mehr viel reagieren. Also wenn er anstatt des Sprunges einen Schritt gemacht hätte, also sich vom linken Bein rüber bewegt hätte aufs Rechte, dann hätte er vermutlich mit der Hand irgendwie noch den Ball dann berührt und abgewehrt. Ja. Es ist normal, dass du auch mal einen Ball unterschätzt. Und wenn du ihn halt minimal unterschätzt, dann ist es ein Tor. Und in dem Moment hat er für mich dann sich zu früh festgelegt, wo der Ball hinkommt. Und gerade bei den neuen Bällen ist das Problem, dass, sie, dass der Luftwiderstand nicht so hoch ist. Und dadurch... Rotieren sie nicht so viel und sind nicht so stabil in der Flugbahn. Und da kommt halt dieser Flatterball her. Und wer dann halt minimal, also manchmal sind es 20 Zentimeter, wenn der noch nach links oder nach rechts geht, dann musst du sehr aufrecht in deiner Körperhaltung sein und musst trotz, trotz deiner Bewegung noch Kontakt zum Boden haben, um irgendwie die Bewegung minimal zu korrigieren. Und das hat er in der Situation nicht gehabt. Beide Füße waren vom Boden ab ja. und dadurch kann er nichts mehr ändern. Und das ist sein, also für mich sein Fehler gewesen, das Einschätzen, das passiert halt mal, ist blöd. Und ich bin einfach nur froh, jetzt auch das, um, die Spannung, genau, um die Spannung im Abstiegskampf die zu behalten. Das solidarität ist, oder? Ja, aber es ist ja einfach so. Ja, also, wir wollen ja einen spannenden Meisterkampf, wir wollen einen spannenden Abstiegskampf. Jetzt haben wir äh, fünf Mannschaften, die wirklich drum kämpfen. Und wenn Schalke jetzt schon wieder raus gewesen wäre, weil Stuttgart gewonnen hätte, wäre es eine andere Situation. Und so finde ich das als Fußballfan gar nicht schlecht.
0: Thomas Reiß hat sich ja, Markus, für Ralf Fährmann wieder entschieden als, als Nummer eins. Kannst du nachvollziehen, warum?
2: Ich sag erstmal so, die Ergebnisse geben ihm ja recht. Er hat jetzt viermal zu null gespielt davor, jetzt ein äh, Tor äh, kassiert in fünf Spielen. Erstmal eine, eine bravouröse Leistung. Dass du als Trainer natürlich in so einem Moment versuchst, alle Hebel irgendwo in Bewegung zu setzen. Ja, ob es die Kapitänsfrage ist, ob es der Torwart ist. Ob es äh, Veränderungen im medizinischen Bereich ist, im Athletik drin, egal was. Du stellst alles erstmal in Frage. Weil was soll denn schlechter werden, als wenn du Tabellenletzter bist? Ja. Ja, deswegen war das natürlich eine Entscheidung, die er bewusst genommen hat. Aber er ist sich auch bewusst, dass es dann schwierig ist, zurückzuwechseln. Ja, das, das weiß man dann als Trainer schon. Weil du dann heißt ja immer, du hast den einen Torwart verbrannt. Aber ich fand die Entscheidung absolut nachvollziehbar, weil, wie gesagt, was, was soll denn schlechter werden? Und die, die Ergebnisse haben ihm ja komplett recht gegeben. Manchmal sind es ja sogar... unter, außer
1: außersportliche Faktoren. Entschuldigung. Also, manchmal ja. ist das halt, also Ralf Fährmann ist jetzt lange im Verein, hat schon viel <lacht> gemacht, Auf- und Abstieg. Ja, der, der ist auch
0: um das die Persönlichkeit, und andere Sache, genau. Ne?
1: Und vielleicht ist es genau dieser Faktor gewesen, dass er gesagt hat, von hinten heraus ist da ein Vorbild im Kasten, ja. der die ganze Mannschaft etwas anders im Griff hat, als es Schwalo ist. Und das kann jetzt ein paar Prozent ausmachen.
6: In eine ähnliche Kerbe wollte ich auch schlagen, weil ich, ich würde, das, das klingt absurd, aber ich würde sagen, selbst in, der Mom in dem Moment hat sich der Torhüterwechsel wechsel für ihn ein Stück weit ausgezahlt, weil... Alexander Schwolow hat auch den einen oder anderen Fehler gemacht in der Saison. Und da war immer sofort Riesenunruhe. Und dann hieß ah, den haben wir hier gekauft, den haben wir dem Fährmann vor die Nase gesetzt, legt er uns so ein Ding rein. Der Fährmann macht diesen Fehler. Und da wird, wird jetzt gerade ein bisschen drüber geredet, aber morgen, übermorgen ist das schon wieder vergessen und das Schnee über der Sache. Wenn dieser Fehler Alexander Schwolow passiert wäre, wäre sofort wieder Riesenunruhe. Dem Fährmann wird das im Umfeld, im Schalker Umfeld verziehen. Und ich glaube, auch das spielt eine Rolle dabei, dass du da einfach an der Stelle ein bisschen mehr Ruhe hast, als du sie mit der anderen Personalie hättest, ungeachtet der Qualität der beiden.
0: Also auf jeden Fall halten wir mal fest, die Hoffnung lebt wieder ein bisschen mehr bei Schalke 04. Ganz anders sieht es natürlich aus, äh, tabellarisch, beim BVB, äh, beim großen Ruhrpott-Rivalen, die grüßen von der Tabellenspitze. Wie die das machen, was die Erfolgsfaktoren sind, das besprechen wir gleich und gucken natürlich auf das Spiel gegen Hoffenheim, dieses 1 zu 0 in Hoffenheim und schauen dann danach auch in die Abstiegszone. Also wir haben jede Menge Themen hier bei uns im Stahlberg Doppelpass. Ich hoffe, Sie bleiben dran. Bis gleich. In Erfurt, Wir setzen uns hier ordentlich ein und Stefan und ich hatten gerade in der Pause noch so ein kleines Zwiegespräch. Zum einen hat er mir versprochen, wenn er jemals noch mal zu spät kommt, dann gibt es wie viel? 500 Euro. 500, also er verzehnfacht. Sehr gut, da <lacht> bin ich äh, aber sicher, dass er sich jetzt in Zukunft sehr anstrengen wird, nicht nochmal zu spät zu kommen. Falls Sie es verpasst haben, letzte Woche war er einmal nach der Werbepause und ich habe sehr genossen, dass er noch nicht auf das seinem Stuhl ich, saß. Dafür hat er 50 Euro gemerkt. ja gerade schon bezahlt und das finde ich. Er hat sich sehr gefreut. So das war unfassbar. <lacht> das sind so die kleinen. Man muss
5: der ja Moderator mit dem Experten, die ja wirklich eng zusammenarbeiten. So wie der Trainer mit der Mannschaft, den Abschied Stefan, komm, wir gehen gleich weiter und so. Nö, ich bleib mal draußen. Ja, ja. Spannend.
6: Demnächst klemmt die Drehtür. Ja, also ich habe da ein anderes Verständnis.
1: Aber vielleicht hat er ja noch einen anderen Vorteil gehabt. Dann nochmal. Da hat er ja noch einen anderen Vorteil gehabt. Kann ja auch sein, dass im Vertrag drin steht, wenn der Experte zu spät kommt, dass er den Moderator zum Essen einladen muss und hat sich dann darauf gefreut, dass ihr mal einen Kennenleiter zusammen habt. Richtig,
0: das, das steht ja im oder? Vertrag. Ja. Die, Kerzen die Kerzen
5: lassen wir mal weg. Essen können wir gehen, aber die Kerzen ja. das sollte Spielerberater den machen.
0: Aber ein zweites Thema hatten wir gerade auch Nochmal. noch mal ein bisschen. Ja, weil du mir faszinierst. Ralf Wehrmann und so weiter, da hast du in der Besprechung noch gesagt, den darf er nicht reinlassen und so weiter. Nein, so nein, nein, gut nein. ist der nicht. Wie meinst du
5: nein, das die, denn? Das ist kein guter Ton. Ja. Dieser Fehler, den kann jeden, jeden Top ja jedem ja. Top-Torwart, also Manuel Neuer auch passiert, wenn er mal mitspielen will, dass er ausrutscht oder wie auch immer und die kriegen, kriegen ein Gegentor. Das ist meine persönliche Meinung, ich verfolge ihn ja auch schon seit langer Zeit, ne? er hat ja diese schwere Verletzung erstmal gehabt, hat dann gute Leistung gebracht auf Schalke, dann hat sich ein Trainer gegen Fehrmann entschieden, ähm, jetzt ist er wieder zurück. Ich sage, und das ist meine persönliche Meinung, dass Ralf Fehrmann eben kein guter oder
0: Top-Torhüter in der Bundesliga ist. Aber die Frage ist ja die Alternative, die du hast im Kader. Ja? Also das, ist das ist wohl wahr. Dann sind sie da nicht gut aufgestellt. Okay, also dann haben wir das Aber geklärt. Aber es ist
1: auch die Frage, ob das der Anspruch ist von Schalke 04, einen Top-Torhüter zu haben. Ist ja immer nicht so einfach.
5: Ja, einen guten Torwart solltest du pauschal haben in und der Bundesliga. Das Bundes ist richtig. Und ich glaube auch, dass Torhüter, die durchschnittlich gut sind, die auch diese Punkte halt beziehungsweise Spiele auch mal gewinnen. So, und das ist nicht nur oben in der Tabelle wichtig, wenn es nachher im Kampf um die Meisterschaft geht sondern auch im Kampf, im Abstiegskampf. Und ich glaube, wenn wir fünf haben, diese Vereine, diese fünf Vereine, die eben gegen den Abstieg spielen, dass schon hinten raus der entscheidende Faktor der Torwart sein wird. Da bin ich mir sicher.
1: Aber ist es dann vielleicht auch die falsche Entscheidung gewesen, von Schalke einen Schwolo zu kaufen? Weil davor hatten sie ja zum Beispiel... Manuel Neuer ist jetzt schon länger her. Auch Nübel ist jetzt schon wieder länger her. Haben Sie ja aus der eigenen Jugend Leute eher hochgezogen. Ja. Was ein gutes Erfolgsrezept war, hätte man vielleicht eher darauf setzen sollen.
5: Ja, wenn du natürlich dann 45 Gegentore kriegst oder 41 oder 45 Mitspule, da, da hast du schon recht. Dann steht der Trainer irgendwann unter Druck und trifft eine Entscheidung. VfB Stuttgart hat das genauso gemacht mittlerweile mit, Labbadia, ja, man hat mit Müller. Das, ja. Genau, hat auch den Torwarttausch vorgenommen. Zurückrudern ist schwierig. Bin ich auch bei dir. Aber ich sage noch mal, ein überdurchschnittlicher Torwart wird dir die Dinge entscheiden. Ob im Kampf um die Meisterschaft oder eben im Abstiegskampf. Und ich, ich sage, dass Ralf Fehrmann ein, ein okay Torwart ist, aber kein überdurchschnittlich guter für die Bundesliga.
7: Aber leider hat Schalke ihn nicht gekauft, sondern nur ausgeliehen. Und deswegen ärgert sich Hertha, weil er nicht mit einem Topgehalt im Sommer zurückkommt nach Berlin. Das wäre ja. schön gewesen, wenn sie ihn gekauft hätten. Schwolo. Ja, ja. Schade. <lacht>
0: Na gut, okay.
7: Also und
1: Schalke das überlegt sich nach der Saison, ich nehme doch wieder jemanden aus der Jugend hoch und den verkaufe ich dann irgendwann teuer. Das ist der bessere Deal.
0: Wir werden das ganz intensiv verfolgen, die Torwart-Situation. Du kannst ja auch einen guten Torwart
5: ins, ins Haus holen und er funktioniert nicht oder hat andere Gründe. Es kann ja auch mentale Gründe
0: sein, wie auch immer. Das ein Torhüter nicht funktioniert. Stefan, du hast dich ja gerade über unser Binnenverhältnis ein bisschen beschwert. Ich habe ja mit Jana auch ein sehr, sehr gutes Binnenverhältnis. Die hat mir die ganze Zeit hier irgendwelche Zeichen gegeben. Irgendwie so hat sie gemacht. Irgendjemand muss was gesagt haben, was Geld fürs Phrasenschwein irgendwie nach sich zieht. Jetzt hilf mir mal, wer war es? War es ich selber?
3: Nein. Es Nein? war wohl jetzt auch schwer zu verstehen, die Übergabe. Aber ja. ich, habe, ich sehe mich ja ein bisschen als Phrasenschweinbeauftragte hier und mache mir die ganze Zeit Gedanken darüber. Was wir jetzt machen können, um dafür zu sorgen, dass Stefan sich beim nächsten Mal noch mal verspätet. Ach so. Weil über 500 Euro im Phrasenschwein würden wir uns natürlich sehr freuen. Aber das war jetzt auch schwer zu verstehen. Ja, okay, warte
5: mal, Jana, jetzt muss ich mal kurz einhaken. Jetzt, heute Morgen, und das ist auch ein Punkt, der wichtig ist, Jana. Wenn man sich begrüßt, schaut man demjenigen immer in die Augen. Das hast du heute Morgen nicht gemacht. Ja, ja, ja ich habe ja mal gesagt, siehst du, wenn ich eine Phrase raus, du musst drei Euro bezahlen. Aber das gehört sich auch nicht.
3: Das stimmt. Dafür möchte ich mich in aller Aufrichtigkeit hier an der Stelle bei dir entschuldigen. Dankeschön. Ich okay. zahle auch 50 Euro für den Jetzt! Ach, nein. Jetzt. Oh.
0: Das ist ein guter Vorschlag, oder? Jana und ich machen ein Candlelight-Dinner und Stefan gibt uns 500 Euro.
1: Oder er bedient so, uns. Jetzt ist aber oh. gut. Jetzt, jetzt kommen wir zum
0: Das ist auch nicht schlecht. Ich finde deinen Input nicht schlecht, das muss ich wirklich sagen. Warst aber jetzt Du musst ich mal Kassenwerte bei euch im Club? Ja, wieso?
1: Ich war manchmal für kreative Strafen zuständig. Ja.
0: So, Jetzt kommt aber Jana noch mal dran. Und zwar haben wir ja schon ein bisschen über den VfB gesprochen. Ich habe gerade gesagt, auch da, Stefan hat es ja auch erwähnt, wo Torhüter getauscht. Die Situation unter dem neuen Trainer Bruno Labadier. Jana hat sich aber jetzt nicht wirklich so richtig verbessert.
3: So wirklich nicht. Seit 21 Auswärtsspielen nunmehr wartet der VfB Stuttgart auf einen Auswärtssieg. Und auch gestern war es einmal mehr nichts auf Schalke. Und überhaupt nach 22 Bundesligaspieltagen stehen erst vier Siege zu buchen. So wenige waren es zu diesem Zeitpunkt der Saison noch nie. Das spricht alles schon mal nicht für die Situation beim VfB. Und auch dieser Punkteschnitt spricht nicht unbedingt für Bruno Labbadia. Wir haben ihn noch einmal verglichen mit Pellegrino Matarazzo. Da waren es 0,56 Punkte im Schnitt. Mit. Unter Wimmer waren es tatsächlich 1,5 Punkte im Schnitt pro Spiel. Ja, und unter Bruno labadia sind es jetzt eben nunmehr 0,71. Und deswegen schon die berechtigte Frage, wo bleibt da denn dieser Labadia effekt
0: Oder Benny, gibt es den schon, den Effekt, nur äh, so richtig in den Punkten lässt er sich nicht ablesen? Was ist, was ist deine, dein Blick deine man,
8: man könnte ja meinen, das ist genau der labadia effekt Nein, also... Ähm, das war jetzt gemein, okay. Ja. Ähm, aber nein, also irgendwie beim VfB liegt so viel im Argen. Also, dieser Verein, genau das, was wir jetzt bei Schalke angesprochen haben vorhin, da, da ist irgendwie Ruhe, da ist eine Geschlossenheit da. Beim VfB erkenne ich seit Monaten schon keine Geschlossenheit. Das ging los mit der Thematik Misslintat äh, kontra ähm, Vorstand. Das ging dann weiter in der Trainerfrage: Matarazzo wechselt, dann Wimmer, dieses Rumgeeiere über Wochen entlang. So, und dann gab es die Entscheidung für Lavadia und. Ich glaube schon, dass er gewisse Dinge stabilis stabilisieren konnte. Er hat die Defensive schon ein bisschen stabilisiert. Nur jetzt, gerade auf Schalke, in diesem entscheidenden Spiel, fallen die wieder komplett in alte Muster zurück. Keine Haltung zur Verteidigung, keine Seriosität in der Defensive. Ähm, völlig unbegreiflich. Und das Schlimme war, nach dem Spiel, äh, hat Labadia Dinge gesagt, die im Prinzip Matarazzo, auch schon in der Vorrunde gesagt hat, Also er kann sich das gar nicht erklären, wir fallen wieder in alte Muster zurück. Die Trainingswoche war super und ähm, das
0: sieht für mich echt bedrohlich aus. Du hast das zwar schon jetzt so ein bisschen kurz zusammengefasst, aber wir wollen es nochmal im Original hören, ja. wie Bruno Labadia das bewertet hat nach dieser Niederlage auf Schalke. Seine Mannschaft und dieses Auftreten vor allem in den ersten 45 Minuten, er war wirklich überrascht. Es macht natürlich was mit dir. der VfB, steckt seit zwei Jahren im Abstiegskampf. Ähm, das hat schon auch was mit der breiten Brust zu tun und, und auch dem Gefühl, ich kann Spiele gewinnen. Ja. Trotzdem, das mal unabhängig davon, war das heute einfach nicht zu erwarten, weil wir haben ein Erfolgserlebnis gegen Köln gehabt. Äh, wir haben eine sehr, sehr gute Trainingswoche hingelegt, wo ich dachte, okay, boah, wir sind vorbereitet. Und man hat es ja auch in der zweiten Halbzeit gesehen, dass es geht. Ne. Nur haben wir die erste Halbzeit verschlafen. Die Gründe kann ich ihn momentan noch nicht nennen, weil ich äh, selber wirklich da auch ähm, ja, einfach ein Stück äh, enttäuscht bin. Enttäuschung zu verstehen. Markus, ähm, kann das passieren, dass wenn man dann so ein Erfolgserlebnis hat wie, wie der VfB gegen Köln, dieses 3 zu 0, tolles Spiel, äh, endlich mal ein souveräner Sieg, dass man dann denkt als Mannschaft, man ist schon zu weit und, und sich daraus so eine erste Hälfte erklären lässt? Oder, oder ist das zu einfach?
2: Also es kommt auf die Charaktere an der Spieler. Ich glaube, dass Mannschaften wie jetzt, die unten stehen, wie Bochum, Schalke und so weiter, es schon erkannt haben, welche Eigenschaften wir in jedem Spiel benötigen. Bei Stuttgart bin ich mir da noch nicht ganz mhm. sicher. Ja, dass jeder Spieler weiß, welche Eigenschaften notwendig ist, um in dieser Liga zu bleiben. Mhm. Weil die anderen werden dich auffressen, wenn du es nicht machst. Siehe das Spiel gestern. Stuttgart hat aber auch schon gute Spiele gemacht. Also das darf man nicht verhehlen. Die hätten in Freiburg um ein Haar gewonnen und so weiter. Haben jetzt gegen Köln gewonnen. Haben jetzt vielleicht ein bisschen die Spannung rauslassen, ohne dass du das auch manchmal merkst als Trainer. Hast eine gute Woche? Und ich höre das von Bruno natürlich schon auch, dass du dann als Trainer auch erstmal noch einen Tag brauchst, um das einzuordnen. Ja, du bist dann selber auch überrascht, was du dann siehst in diesem Moment. Und dann ist es ja auch schwierig, im Spiel es zu drehen. Aber meine, Sie haben es ja
0: geschafft, zweite Hälfte war ja wesentlich besser, aber das Spiel ist verloren. Trotzdem genau, mehr. genau.
2: du kriegst es dann meistens ja nicht mehr ins Ergebnis gedreht. Du kriegst dann vielleicht noch ein paar äh, Momente, wo du sagst, okay, da können wir nochmal ansetzen, die können wir zeigen, die toll sind. Aber zeig die lieber nicht, die toll sind. Zeig lieber die erste Hälfte, dass uns das nie wieder passieren darf. wenn jeder Spieler in Stuttgart das kapiert, dann glaube ich, dass Stuttgart von der Qualität der Einzelspieler auf jeden Fall die Möglichkeit hat, diese Liga zu halten. Aber es geht um diese mentale Eigenschaften.
8: Aber ob Sie es kapieren, weil dieses, ich sag, das ist ein Stück weit Mangel an Professionalität, das zieht sich seit eineinhalb Jahren durch. Ja, das muss man halt auch sagen und das kommt ja auch nicht von ungefähr. Und dann muss ich mich eben fragen, ob Sie es irgendwann kapieren. Wie viele Chancen brauchen Sie noch? Wie viele Warnschüsse? matarazzo wechsel Wimmer-Wechsel. Ja? Also.
2: Dann, dann wird der Trainer im richtigen Moment jetzt die richtigen Spieler auswählen, die er das muss kapiert es. haben. Egal wie die heißen, egal wie alt die sind, egal wo die herkommen, dann musst du genau die Spieler finden, die genau das für dich liefern wo du dir
0: 100% sicher bist. Kannst du denn spielerisch den Abstieg nicht vermeiden sozusagen?
7: Also kannst du nicht auch mit Qualität einfach das, das lösen? Ich glaube, die Qualität ist dann, dann das I-Tüpfelchen, aber erstmal musst du die Tugenden in die Waagschale schmeißen. Du musst, du musst es erstmal verstehen, das ist das Allerwichtigste, dann musst du es umsetzen. Dann hatten wir gerade mit Stefan in der Pause diskutiert, du musst halt auch im Training Vollgas geben. Und wenn du das halt nicht machst, klar sagt er, ja, wir haben gut trainiert. Aber du musst halt dieses, dieses Über, diesen Überlebensinstinkt, den musst du auf den Platz bringen. Wir hatten bei Hertha Abschiedskampf, weil du hast vorhin gesagt, die Angestellten, da haben die einen Spadier gemacht und haben uns die Angestellten Briefe in die Hand gedrückt. So wir sind dann zum Auswärtsspiel gefahren und da stand dann drinne, ey, pass auf, hier, ich habe drei Kinder, so und so, wenn ihr absteigt, verliere ich meinen Job. So, dann sitzt er oh, erstmal da und hast Gänsehaut so, ne? So und dann hast aber du aber Spieler. Das, ist das da nicht nur ein extra Rucksack? Wenn ja, dann, du dann auch noch ja, Natürlich weißt, das ist das ein Rucksack, aber deswegen du brauchst Lauf du spielst. du brauchst Typen, du brauchst Spieler, die halt Gas geben, die im Training vorne weg marschieren, die den Trainer unterstützen, weil der Trainer braucht Verbündete und wenn du die nicht hast im Abstiegskampf, dann gehst du unter. So, und anderes Beispiel noch äh, in Frankfurt. Dort hatten wir, kommen wir glaube ich nachher noch ja, zu, klar, ja, aber Rückrunde, Rückrunde der Schande. Da waren wir in der Hinrunde, war das, genau, 2.10, 2.11. Da waren okay. wir in der Hinrunde, waren wir zwei Punkte hinter Platz 5. Und in der Rückrunde haben wir elf Spiele verloren, fünf Unentschieden und nur eins gewonnen. Und irgendwann bin, ich dann, bin ich dann, haben wir die Mannschaft zusammengeholt ich sag so, oder die Führungsspieler. Ich sagst so, Männer, wir müssen jetzt Gas geben im Training. Wir haben jetzt sieben Spiele in Folge verloren. Wir müssen, müssen man richtig auf die Socken geben im Training. So, dann saßen wir mit fünf Spielern und alle, ja, ja, machen wir, machen wir, machen wir. So, dann sind wir raus auf dem Trainingsplatz und der einzige Bekloppte, der das gemacht hat, das Machst war du. ich. Ja. So, weil wir hm. hatten so einen griechischen Nationalspieler, Zavelas. Und ich wusste, wenn ich den piekse, ne, vorhin hier Knochen rein... Dann, der lässt sich provozieren. Was ist Pieksen? Ist da, ist da schon mit Fraktur Nein, das ist, mal, das ist mal mit Ball kurz über die Bande getreten, aber okay. das, war dann, nein, das war dann auch wirklich und der hat mich gepackt und da war dann am nächsten Tag Bild in der Zeitung hier, Schläger frei, Schlägerei, Franz wieder provoziert und dann sage ich zu meinen Mitspielern, ey, Mach weiter jetzt, komm, jetzt mach weiter. Und die alle, nein, nein, reicht doch, reicht doch. Und genau das ist dann ein Grund. Wenn du die Typen in der Mannschaft nicht hast, dann wird es schwer und dann gehst du runter. Und wenn du sagst, du bist ja dann auch nah dran, dass das in Stuttgart nicht der Fall ist, gut, ich habe K.C. herz äh, das wäre jetzt nicht so schlecht. Nein, Spaß beiseite. <lacht> äh, ja, dann wird es halt schwierig. Aber wir kommen zu Hoffenheim noch und deswegen glaube ich, dass der größte Kandidat auf einen Abstiegs, äh, abstieg, direkten Abstieg ist halt Hoffenheim. Da sprechen wir gleich nochmal drüber, ja. Aber... Ab. Almut, nee, gerne, du.
1: Ähm, aber auch da noch reinzuhaken, also, das ist für mich halt auch der Job von einem Trainer, zu wissen, wie kriege ich meine Spieler. Also, ein paar kriege ich vielleicht damit, dass sie Geschichten aus der Geschäftsstelle hören und einfach nur denken: Alter, wenn ich jetzt nicht laufe, dann, dann ist da. Felduntergang für zehn Leute. Andere kriegst du vielleicht damit, dass äh, jemand kommt und denen irgendwas schenkt, also eine gefühlte Siegprämie ausrufen. Hey, wenn wir jetzt gewinnen, dann ja. keine Ahnung, kriegst du nochmal eine Fußmassage, Massage oder Ähnliches. Aber es hat halt jeder, jeder Mensch hat seinen Trigger, mit dem du den bekommst. Und das ist der Job vom Trainer, um zu wissen, wie kriege ich die und vor allem, wie kriege ich die Führungsspieler. Und wenn dann halt mal ein paar Leute vorne weggehen dann funktioniert es. Und das ist, glaube ich, auch das Problem in Stuttgart, dass halt bis jetzt die Trainer noch nicht den Trigger gefunden haben. Und ob das jetzt halt mit Bruno Labbadia funktioniert, werden wir am Ende der Saison wissen. Aber das ist das Wichtigste für mich beim Trainer, vor allem im Abstiegskampf.
0: Hat Sie recht, oder?
2: Albut hat 100% recht. Ähm, mit, äh, die Aktion, die, die, die Mike gerade beschrieben hat, mit, mit dem Schrieb, es gibt genug Spieler, die danach keinen Fuß mehr auf den Boden bringen würden, ja, weil, die, weil sie in diesem Druck dann wegbrechen. Ja, und das sind aber dann auch nicht die Spieler, die für diese Aktion geeignet sind. Die musst du dann anders anpacken, damit sie ihre beste Leistung bringen können. Das heißt nicht, dass die vielleicht doch nicht auch helfen können. Ja, deswegen ist es entscheidend, dass du weißt, wie kriegst du deine Spieler, wie kriegst du die einzelnen Spieler zu dem Punkt hin, den, wo du sie brauchst am Samstag. Ja, und jetzt, denn jetzt ist ja
5: mal die Frage, weil wir reden ja gerade über den VfB Stuttgart. Du hast ja gerade angedeutet, dann zeige ich ihnen die erste Halbzeit im Spiel gegen Schalke. Ist das denn sinnvoll?
1: Das habe ich nämlich auch drüber ist nachgedacht. Ist das
5: sinnvoll, eigentlich das Schlechte zu zeigen und dem nochmal zu wie das war schlecht und eigentlich war alles schlecht? Oder gehst du hin und zeigst ihm vielleicht die zweite Halbzeit, das, was gut war, ja. Und fütterst sie damit die Woche gegenüber, äh, damit sie am nächsten Wochenende funktionieren? Oder lässt du es komplett weg?
1: Oder du teilst auch die Mannschaft oder und zeigst den einen die erste weg. Halbzeit und den anderen die und zweite. Oder machst es
5: mit Worten und gehst auch mal auf die Spieler ja. und, und erwartest eine Eigenverantwortung den Spielern ja. gegenüber, ja. genau das an den Tag zu legen, was du gesagt hast, ja. Markus. im Training, im Zweikampf, dass es da richtig Feuer ja. gibt ja. Ja. und die Bereitschaft da ist und das im Endeffekt am Samstag wieder zu
11: zeigen. Ja.
2: Also sehr schön, dass du das Thema nochmal aufmachst, weil das ist ein ganz entscheidendes Thema. Diese Frage kann zum Schluss nur der Trainer entscheiden, der seine Mannschaft kennt, der weiß, was brauchen die jetzt. Ich kann dir ein Beispiel machen, wir haben in Hamburg damals sehr deutlich in München verloren. Ja. Und wir mussten jedes Spiel gewinnen, um in der Rückrunde irgendwie noch die Chance zu haben, die Liga zu halten. Ja. Wir haben deutlich verloren, sehr hoch verloren. Ja, ja, und, je genau. ja. und jeder. Genau. jeder wollte das nicht ja, sagen. Ja, ja. Nicht sagen. Genau. Ich also wollte okay. nur wissen, ob du wirklich Experte ja, ja. bist. Ja, also gut. <lacht> <lacht> ja. Also, wir haben wirklich richtig auf die Mütze bekommen und alle haben auf uns eingehakt. Und was macht ihr morgen? Videoanalyse und weißt du, was ich gemacht habe? gar nichts gezeigt. Was soll ich denen zeigen, wie sie 8-0 gegen Bayern in jeder Situation schlecht aussehen? Und weißt du, was wir gemacht haben? Nächste Woche am Samstag, geht Gladbach zu Hause gewonnen. Das war die beste Antwort. Ja? Das ist ja immer dieser Aber,
5: schmale Grat. Das ist wirklich immer dieser schmale Grat für einen Trainer herauszufinden, was mache ich jetzt die Woche über? Dass die Jungs wieder mental auch bei 100 sind am nächsten Freitag oder Samstag, wann auch immer das Spiel ist. Ich glaube, das ist das, das Schwierigste auch ja. für den Trainer, immer ja. diese Entscheidung zu treffen. Genau. Weil du sagst, der eine Spieler braucht das ein bisschen mehr, den kannst du auch die erste Halbzeit von Schalke zeigen. Und die, die ziehen da draußen eine Motivation. Hm. Dann hast du aber die Hälfte vielleicht der Mannschaft, dem musst du die zweite Halbzeit zeigen, dass sie eben nicht das Schlimme sehen, sondern das Gute und sagen, wow, wenn wir da weitermachen und so, dann, dann Wie warst du
7: Hättest du lieber... Ich keinen Abschiedskampf gespielt. Nein, ich aber, nein aber es gab auch mal schlechte Szenen vielleicht. Ja. Auch schon mal
0: verloren. Also ja, selten, selten. Ja, ja. aber ein paar Mal war es. Aber sag also, an den anderen. Wir, wir, also
5: nein, ich, ich, so ist Stefan nicht. <lacht> Nein, wir hatten ja so Trainer, es war ja die Generation, Otmar Hitzfeld oder Jupp Heinkes, die nicht so extrem mit Videos gearbeitet haben oder Analysen, die haben es mit ihren Worten gemacht. Und die haben sich dann die Führungsspieler, wenn wir mal verloren haben oder schlecht gespielt, dann hat ein Ottmar Hitzfeld, einen Olli geholt, hat mich geholt, ein Giovanni Elber vielleicht noch, und hat, hat an uns appelliert, dass wir es weitergeben an die anderen Jungs. Und wir mussten es dann im Training machen, damit die anderen das verstehen. Also relativ einfach. Ja. Aber im Endeffekt ist das Allerwichtigste immer dann im Training auch das zu zeigen, auch dem Trainer zu zeigen, worauf es am Samstag ankommt. Ja, die Gier, dieser Wille und die Bereitschaft, eben die, auch die Trainingsspiele eben zu gewinnen. Mhm. Und dann muss der Trainer
7: filtern und dann hast du deine Elf am Samstag zusammen. Ja. Das, sind keine, das sind nicht nur Worte. Ne? er war ja Wolfsburg, Die ganzen Titel sprechen eh für sich, aber ja. wir waren ja in Wolfsburg. Bei der letzten Sendung haben wir es ja schon festgestellt und gesagt. Und dann waren wir auf dem Trainingsplatz und dann war Miroslav kagen Kapitän. Und Stefan kam oh, ja. und hat den wegrasiert ja. und hat gesagt, okay, jetzt ist neuer Chef hier. Das war aber krass, ehrlich. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Aber das war... Aber mit Ball. Aber, ja. Und alle haben geguckt und denken so, krass, okay, das ist ein neuer Boss.
8: Okay. Was ja in Stuttgart noch erschwerend hinzukommt, ist, ähm, du sagst, der, Spieler, äh, der Trainer muss die Triggerpunkte der Spieler kennen kommst mit, lavadia kommt mitten in der mit Saison Ball, gut, ja. hat, hat schwierig. erklärterweise eine lange Vorbereitung jetzt auch mit der WM-Pause, aber im Endeffekt hat er mit der Zusammenstellung des Kaders ja gerade was das Thema Mentalität äh, angeht, eigentlich gar nichts zu tun, ja. Du hast kleine Kurskorrekturen gemacht mit, mit Haraguchi und mit, mit Jill Diaz, jetzt im Winter, aber ansonsten, wie, lern, wie schnell lernst du deinen Kader kennen, ja? Es ist ja jetzt nicht so, dass es um elf Spieler geht, es geht um 25, 26 Spieler. Aber Vorteil
0: von Bruno Labbadia, wahrscheinlich, er hat halt einfach schon echt viel Erfahrung ja hat viele Situationen schon erlebt. Ja. Also wenn du als junger Trainer, als unerfahrener Trainer, ist es vielleicht noch, noch schwieriger. In Aber in so einer Drucksituation. So so Druck ja, klar, dann
8: wirklich, bis sich die Spieler kennenlernen.
0: Aber es
1: kommt ja auch darauf an, wie viel Zeit du dem bemisst. Also er hat jetzt ja nicht seinen kompletten Co-Trainerstab mitgebracht sondern du weißt ganz genau, okay, die Co-Trainer haben vorher schon die Trainingsarbeit gemacht, die wissen, wie das funktioniert, also kann ich mich vielleicht auch mehr auf die Komponente konzentrieren, dass ich halt meine Spieler kennenlerne, dass ich vielleicht auch in den ersten Trainingserheiten halt mal mehr beobachte, wie verhält sich der, wie verhält sich der, wie müsste ich den anpacken, wenn ich jetzt danach mit ihm spreche und das Training reflektiere und er mir sagt, boah, ich habe so geil trainiert und denkst dir nur so, meine Güte, ey, du warst total <lacht> schlecht. Und dass du halt da wirklich dann feststellst, wie muss ich mit den einzelnen Spielern umgehen und wen stelle ich da noch auf? Und ich glaube, dass ist ein Nachteil sein kann, mit einer Song zu kommen. Aber auf der anderen Seite, weil die Grundarbeit auf dem Platz schon steht, kann es auch ein Vorteil sein, weil du vielleicht genau für die Komponente mehr Zeit hast und dem nicht, also du musst nicht mehr den ganzen kompletten taktischen Plan machen, weil du sehen kannst, schon aus den Spielen voraus, also vorher ist das eigentlich taktisch eigentlich ganz gut gelaufen und war es nur die Einstellung? Also du hast so ein Gerüst, an dem du dich orientieren kannst.
9: Die auf jeden
0: Spiel Fall halten wir fest, Entschuldigung, Markus, wir müssen kurz eine Pause Kann machen. Wir, wir <lacht> haben ja noch anderthalb <lacht> Stunden Zeit, dieses, dieses Thema. Wir kommen ja bei einmal auch mal in die Tabellenregion ja. zu vertiefen. Ja, halten wir fest, es ist auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe, ja, äh, als Trainer eine Mannschaft äh, zu führen, die ganz unten drin steht, den Glauben hochzuhalten, dass man die Klasse halten kann. Das gilt für Thomas Reis, das gilt für Bruno Lavadia ganz genauso. Ich ähm, weiß nicht, ob es einfacher ist, oben zu trainieren. Äh, auf jeden Fall gelingt es Edin Terzic momentan richtig gut. Äh, tolle Serie mit seiner Mannschaft, BVB-Tabellenführer. Und wir kommen äh, zum BVB gleich, zu dieser Szene dann auch. Die hat nämlich äh, mal wieder, was die Schiedsrichterei angeht, große Verwirrung gestiftet. Da gab es erst Freistoß, dann äh, Review, die Frage war, ist das nicht innerhalb, hätte es dann nicht Meter geben müssen. Im Endeffekt war es ein Schiedsrichterball. Martin Pedersen, der Schiedsrichter dieser Partie, Hoffenheim gegen BVB, wird uns gleich zugeschaltet sein. Nach einer kurzen Pause hier im Stahlberg Doppelpass, also bis gleich. Und Band gehören zum Stahlwerk-Doppelpass wie Stefan Effenberg und das Phrasenschwein. Und ich habe es Ihnen gesagt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir wollen uns jetzt dem BVB widmen. Ja, wer hätte gedacht, dass sie im Jahr 2023 neun Punkte schon aufholen auf die Bayern. Stand heute sind sie ja vorne in der Tabelle, haben drei Punkte mehr durch den Sieg gestern. Und das Ganze... Nicht mit Hurra-Fußball, nicht nur begeistern, sondern eher so, wie es sich im Pott gehört, mit echter Arbeit.
11: Schlussphase. Die Dortmunder feiten Um jede Sekunde, jeden Zentimeter suchen nicht das Tor, sondern die Eckfahne. Ja, so geht das. Maloche statt Hackespitze 1-2-3. Und der Lohn ist der nächste Sieg für den neuen BVB. Ein hart erarbeiteter Sieg, der neunte im neunten Pflichtspiel des Jahres. Gemeinsam haben sie es hingekriegt, Trainer Terzic und Sportdirektor Kehl. Gemeinsam haben sie ein rigoroses Leistungsprinzip eingeführt und die so oft vermisste Siegermentalität aus ihrem hochkarätigen Kader rausgekitzelt. Schluss mit Schönwetterfußball. Es läuft. Und wie es läuft. Schon wieder Brand. Das Siegtor bei den Hoffenheimern mit... Ja, tatsächlich, mit dem Rücken. Glück muss man sich erarbeiten, heißt es. Vorne mit Brand und hinten mit dem überragenden Torhüter Kobel. Keine Selbstverständlichkeit, also dieses fünfte 1 zu 0 in dieser Saison. Ein dreckiger Dreier. Der siebte Sieg im siebten Bundesligaspiel des Jahres. Und der lässt die Fans laut träumen. Ja. Ach was, träumen. So wird der BVB deutscher Meister.
0: Ja, vor steilen Thesen haben wir keine Angst hier bei uns im Stahlwerk doch Stefan, das sind ja viele knappe Siege dabei, viele Dinge, die Sie auch Spiele, die Sie auch noch gedreht haben. Ist das ein gutes Zeichen oder ist das noch wackelig, dieses BVB-Konstrukt? Absolut gutes Zeichen. Also 5x1-0 gewonnen,
5: 9 insgesamt zu null. Das spricht auf jeden Fall für eine Stabilität, das haben wir letzte Woche auch gesagt. Sie haben sich gefunden, also auch in der Innenverteidigung mit, mit Sühle und mit Schlotterbeck, Kobel, der herausragend hält, Emre Schahn im zentralen Mittelfeld, der jetzt einfach Fußball spielt, aber, aber sehr, sehr gut mit Bellingham. Mhm. Aleas zurückgekommen. Das ist die perfekte Achse. Das ist eine perfekte Achse und deswegen spielen sie so und ich feiere die für so Siege wie gegen Hoffenheim. 1-0, schmutzig, dreckig, du musst wirklich an die Grenze gehen. Und deswegen sind sie in diesem Jahr ein echter Konkurrent für, oder, ja, für den FC Bayern,
0: keine Frage. Glaubst du auch an den BVB?
1: Also ich finde es auf jeden Fall ja. gut, dass sie in der Phase du der Saison lange noch... lange überlegen. Ja, also die letzten Jahre war es immer so, Dortmund hat die Qualität, aber ihnen fehlt die Konstanz. Und jetzt ist es ja immer wirklich so, dass so ein bisschen die Konstanz da ist. Ich... Wird aber trotzdem noch nicht so hoch jubeln, weil gerade die letzten so vier, fünf Wochen der Saison sind entscheidend. Also da weißt du dann wirklich, ob die Konstanz da ist, wenn es ans Eingemachte geht, wenn wirklich die Kräfte schwinden. Jetzt, wo sie halt auch noch in der Champions League dabei sind, ist halt immer die Doppelbelastung da, das darf man nicht unterschätzen. Aber sie haben definitiv eine Eingespieltheit, vor allem auch in der Verteidigung, die super funktioniert, mit Gregor Kobel herausragenden Torwart und auch nach vorne. Man sieht jetzt mit Jude Bellingham, der jetzt auch dann öfter die Kapitänsbinde übernommen hatte von Marco Reus, dass er immer mehr zum, zum Schlüsselspieler wird und sich einfach in Dortmund unglaublich wohlfühlt. Und ich traue ihn viel zu, aber ob sie wirklich schon Meister werden, dafür gibt es zum Glück sehr viele Anwärter dieses Jahr.
0: Wir hören mal Julian Brandt, den Torschützen von gestern, der geht eine ähnliche Richtung wie du.
9: Das klingt jetzt immer kacke, wenn man das immer wieder erzählt, weil ich finde, ich, ich lasse mich gern von Euphorie anstecken, aber momentan ist echt bei uns auch Demut angesagt, weil wenn man heute auch das Spiel sieht, da ist nicht viel zwischen dem Sieg und am Ende einer möglichen, einer möglichen Unentschieden oder einer Niederlage, weil ich glaube, das Spiel ging hin und her, wir hätten sicherlich zwei, drei Tore mehr schießen können, aber wir hätten auch ein, zwei Tore kassieren können heute, das war in manchen Spielen ähnlich und dementsprechend müssen wir das alles gesund einschätzen, wir haben momentan zum einen natürlich äh, ja, ein bisschen Spielglück. Wir haben aber auch natürlich gute Jungs und gute Chancen, aber ähm, wir spielen auch nicht momentan die Sterne vom Himmel, dementsprechend, äh, ja, es ist, es, ist, es ist harte Arbeit und wenn wir das weitermachen, glaube ich, dann können wir diesen, diesen Trend noch ein bisschen beibehalten.
0: Artus, gefällt dir? Ein Spieler, der so reflektiert äh, über ein Spiel kurz nach Abpfiff?
2: Demut und Bescheidenheit, das sind ganz wichtige Attribute. Und ich glaube, der große Unterschied zu Dortmund am Anfang der Saison war, dass ich von Dortmund immer viel gehört habe, welches Potenzial sie haben und dass sie dieses Jahr dran sind und so weiter. Und ich hatte mal einen Jugendleiter beim VfB Stuttgart, der hat gesagt, auffallen durch Leistung. Und das ist momentan mit der BVB. Die fallen auf durch Leistung und nicht durch Gequatsche. Und das, ist, das macht sie sympathisch? Zum einen, und das, man merkt, es steht ein Team auch auf dem Platz. Es sind keine Einzelspieler, die sich so wichtig nehmen, sondern jeder bindet sich ein in diese Mannschaft und dann diese Bescheidenheit von Julian Brandt, der zurzeit in herausragender Form spielt und er dann vorangeht und sowas sagt, das gefällt mir.
0: Ja, verstehe ich. Und die Leistungsexplosion ja, oder Steigerung für Julian Brandt oder bei Julian Brandt, ist das immer noch überraschend oder äh, mittlerweile, weil es ja doch schon eine längere Zeit so spielt, äh, einfach, dass wir das akzeptieren und hinnehmen, der hat jetzt nicht mehr diese Schwankungen, die er vielleicht früher öfter mal hatte?
6: Ja, also er spielt die gesamte Saison eigentlich schon auf einem sehr guten Niveau. Er war ja auch in der Hinrunde, finde ich, als es bei Dortmund insgesamt noch sehr schwankte und als sie, als sie am Ende auf Platz sechs eingelaufen sind im Winter, da war er ja eigentlich schon, finde ich, einer eigentlich konstant einer der Besten und das, das hat er wirklich, wirklich rüber gerettet und ich glaub, er verkörpert das aktuell, finde ich, eigentlich fast am besten, was, was diese Mannschaft jetzt ausmacht. Der war, dass er Julian Brandt immer ein hervorragender Fußballer war, hat ja nie jemand bezweifelt. Aber er hatte A, diese Schwankungen, die man vielleicht nicht so richtig erklären konnte. Und er hat sich auch so seine Auszeiten genommen, hat jetzt die Arbeit gegen den Ball vielleicht auch nicht so ganz wichtig genommen. Und das ist dieses Jahr komplett anders. Also der ist wirklich 90 Minuten im Spiel. Und da, da greift die, genau das, was er, was er gesagt hat, das stimmt an der Stelle, er hat sich das wirklich erarbeitet, weil er wirklich äh, Meter macht ohne Ende, weil er Intensität hat in jeder Phase hm. und weil er eben auch, wenn er den Ball verliert, sofort nachsetzt und immer drin ist im Spiel
0: und das ist ein Unterschied zu dem Julian Brandt der Vorjahre. Und durch diese harte Arbeit, die er da angesprochen hat, erarbeitest du dir auch das Spielglück und wenn wir aufs Tor schauen... Das war Glück, dass er das Ding da irgendwie mit, mit dem Rücken reinmacht, oder was ist das?
7: Ja, ein Lauf, acht Tore dieses Jahr schon. Ich meine, ein Tor noch, dann stellt er seinen eigenen Rekord ein. Der ist einfach da. Und ich fand das Interview fand ich mega. Also ja. wirklich, das dann wirklich so klar auf den Punkt zu bringen. Und dann hast du halt auch mal das Glück, dass du da richtig stehst. Schön für ihn. Eigentlich aber so das bisschen, hatte ich
5: nur Glück. Das ist eigentlich so ein bisschen Bayern. Ja, das ist schon
7: Glück. Also, ja, das war jetzt kein Fall, sieht da aus, als ja. will er sich. Wenn das können, dann Nein, nein, nein.
12: Dass der Ball am Ende
6: reinfällt, ist Glück. So. Aber trotzdem, der, der Standard ist gut getreten. Er steht halt da, wo, wo er ist halt da auch hingelaufen und träumlich er vielleicht auch der 16er-Kante. Es kommen nee, so weg, viele Faktoren nicht. zusammen, die das heißt Glück, dieses Glück erst ermöglichen. Das will ich damit sagen. Also deswegen Klar ist das in dem Moment Glück, aber dass es dazu kommt. Also jetzt äh, weitere Theorie.
0: Wollte er sich wegducken und den Ball nicht treffen? Oder wollte er ihn mit dem Hinterkopf nehmen und hat
7: sich zu tief geduckt? Was, also definitiv, was wollte er nicht,
1: definitiv wollte er nicht so aufrecht sein, dass er den Ball vom, von der Flugbahn Richtung Tor abhält. Wenn er nämlich aufrecht gewesen ja. wäre, hätte er ihn irgendwo an die Brust gekriegt oder vielleicht noch ins Gesicht. Oder wo auch immer hin. Er hat halt gesehen, dass Wolf nicht rankommt. Also muss ich das für den Torwart so schwer wie möglich machen. Das heißt, der Ball muss aufs Tor kommen. Und er wär, war auch so gut getreten, dass er sonst Richtung Lange Ecke gegangen wäre. Und dass er ihn dann noch mit dem Rücken berührt kann man sich jetzt darüber streiten, ob es Absicht ist oder nicht. Auf jeden Fall weiß er, der Ball geht weiter Richtung Tor und Oliver Baumann <lacht> hat halt ein Problem. Und das ist das Entscheidende. Und auch diese, diese leichte Richtungsänderung, ja. vier Meter vorm Tor, was willst du da machen als Torwart?
5: Nichts mehr. Aber nochmal zur Mentalität, weil du hast gerade gesagt, ab, dieses ab, Interview war ja? beeindruckend von, ja, von, von Julian, Julian. Brandt. Das ist eigentlich eine Bayern-Mentalität eigentlich nicht zufrieden sein, obwohl man ein Spiel 1-0 oder wie auch immer ihn gewonnen hat, sondern darauf hinzuweisen, was wir noch besser machen müssen.
0: Das ist der nächste Schritt für Dortmund, den Sie im positiven Sinne jetzt gemacht haben. Trotzdem bleiben wir nochmal bei dem Tor und der Frage, was wollte er eigentlich und warum hat er den dann so verlängert, er hat es uns selbst
9: verraten. Ich habe zumindest äh, bislang noch nie äh, mit dem Rücken äh, getroffen. Dementsprechend ist es heute äh, tatsächlich ein einzigartiger Moment. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, es ist manchmal gar nicht so einfach, wenn der Röschchen Freistoß schießt. Die sinken sich äh, sehr, sehr krass immer. Und man kann das immer nicht so einschätzen, wo sie landen. Dementsprechend gehört da auch heute eine Prise Glück dazu. Oder
8: war es sogar vielleicht ein bisschen geplant, mit dem Rücken zu treffen?
9: Ja, ich habe meine Halswirbelsäule ein bisschen rausgeschoben und dann äh, <lacht> ich konnte ich den gut verlängern. Ja.
7: Gut drauf, Julian Brandt.
0: Aber man weiß nicht, wo der Ball und wann der fällt. Das hast du ja vorhin schon erklärt. Torwart den... problem ja. Ja, genau. Das haben die noch viel mehr. Aber eine Szene äh, gab es zumindest aus dem Spiel noch, die hat für ordentlich Wirbel gesorgt und auch für Unsicherheit bei den Zuschauern, teilweise auch bei Spielern und Verantwortlichen. Nämlich äh, die Geschichte, als es drum ging Freistoß, Elfmeter oder doch Schiedsrichterball, als Martin Petersen sich das alles angeschaut hat. Das sind die unterschiedlichen Haltungen zu der Szene von beiden Trainern. Sie hat heute da in dem Bereich eine richtig gute Leistung gezeigt und
13: ja, wir würden uns wünschen, dass die Schiedsrichter häufiger so so kritisch mit sich selbst umgehen, wenn es solche engen Entscheidungen gibt.
4: Nein,
5: ich kann es nicht, nicht nachvollziehen, kann ich nicht, leider. Es ähm, hat ihn getroffen, dann war die Frage, ob es innerhalb oder außerhalb war und ähm, war innerhalb. Auf einmal hat ihn doch nicht getroffen oder nur an die Sohle. Das verstehe ich leider nicht brauche ich noch eine, eine gewisse Aufklärung.
0: Also falls die Aufklärung noch nicht passiert ist, dann können wir die jetzt nachliefern, nämlich mit dem Schiedsrichter Martin Petersen in unserer Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri.
5: Da fragen wir doch mal den Schiri, wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
0: Und dann begrüßen wir recht herzlich Martin Petersen. Da hinten sieht man ihn schon auf unserer Videowand.
12: Hallo aus München. Hallo, König. Hallo in die Runde.
0: Ja, schön, dass Sie sich Zeit nehmen für uns, weil das ja doch eine kuriose Szene war. Jetzt wollen wir erst mal gemeinsam die Szene in Ihrer Gesamtheit anschauen. Und mich würde interessieren, wie Sie das auf dem Feld alles gesehen haben. Und dann gehen wir mal sukzessive durch. Also bitte erster Kommentar zum Ablauf der Entscheidungsfindung.
12: Genau, also für uns Schiedsrichter gibt es immer zwei Realitäten. Ähm, einmal die Entscheidungsfindung auf dem Platz äh, und zum zweiten ähm, dann die Fernsehbilder. Und ich habe eben auf dem Platz äh, wahrgenommen, dass es hier einen Stoßen äh, gibt und ähm, habe dieses Stoßen dann gepfiffen. Genau, also das war jetzt quasi die, der erste, erste Prozess, ähm, die Entscheidungsfindung. Ähm, dann hat äh, sich mein Videoassistent eingeschaltet und hat gesagt, ähm, das Stoßen, ähm, wenn überhaupt, sei innerhalb gewesen und nicht außerhalb. Ja. Genau, und ähm, dann geht es eben, eben darum, ähm, äh, ob das Stoßen überhaupt äh, für, für einen Freistoß bzw. für einen Strafstoß gereicht hätte. Äh, und zudem hat mein Videoassistent noch gesagt, dass es einen leichten Kontakt unter der Sohle gab. Und dann habe ich einfach in Summe entschieden, mir die Situation nochmal anzuschauen. Bin dann raus in die Review Area und habe mir die Bilder nochmal ähm, vorspielen lassen. Und habe dann festgestellt, dass das Stoßen eben auf dem Platz deutlicher ähm, aussah, als es dann in der, in der Fernsehwahlheit sozusagen ähm, rübergekommen ist. Und habe mich dann ähm, auch... Also dann war für mich klar, das Stoßen reicht nicht für einen Freistoß, aber auch nicht für einen Strafstoß. Ähm, und auch dieser Fußkontakt unterhalb äh, an der Sohle reicht für mich nicht, äh, hier einen Freistoß bzw. Strafstoß äh, ähm, zu geben. Und äh, ich habe mich dann in Summe äh, beider ähm, Dinge entschieden, äh, mich also einen, einen Schiedsrichterball zu geben.
0: Okay, damit haben wir schon mal äh, das erste erledigt, nämlich Ihre äh, Erklärung. Trotzdem jetzt noch mal hier in die Runde. Ist das für euch, vor allem für die Fußballer, Fußballerinnen in der Runde verständlich, dass diese Entscheidung so dabei rauskommt? Du grinst so ein bisschen, Almut.
1: Also den Prozess kann ich vollkommen nachvollziehen und es ist auch gut, dass es das so gelaufen ist, aber für mich ist der entscheidende Kontakt nachher, ob es ein Elfmeter ist oder nicht, nicht der oben am Oberkörper, sondern wirklich unten der unten am Fuß. Sonne. Also, dass er ihn unten am Fuß trifft, das ist natürlich minimal, aber man sieht im nächsten Schritt, dass dann Akwo Guma, mit seinem rechten Fuß, der aus dem Tritt gebracht wurde, sozusagen aus seiner natürlichen Bewegung, seinen eigenen linken Fuß trifft. Und dadurch kann er sich auch mit seinem rechten Fuß nirgendwo hin abfangen. Also sonst hätte man, wenn man nur einfach einen einfachen Fußtreffer hat, danach die Chance, den Fuß irgendwo aufzusetzen, sich vielleicht abzufangen und weiter den Ball abzuschirmen. Und dadurch, dass er jetzt mit dem Fuß gegen seinen eigenen stößt, kann er nirgendwo hin, er kann sich nicht abfangen und dadurch muss er fallen und dann ist es für mich auch ein Foul, weil er genau in einer Bewegung gestört wird, wie er am liebsten laufen würde oder halt auch noch Körper zwischen Ball und Gegner hat. Und dann sehe ich das als Foul und es wäre für
7: mich ein Elfmeter gewesen. Dann wäre es Elfmeter. Was meinst du, Mike? Ma du ja, hast ein bisschen gibt, genickt, oder? Ja, Diese Analyse gibt es äh, nicht viel hinzuzufügen. Im ersten Moment habe ich gedacht, okay, muss es nicht geben, aber so wie die Almut das jetzt wirklich im Detail erklärt hat, Top 1 mit äh, Sternchen. Wirklich, weil das ist, ist wirklich so. Ja. Weil das, also auch, das ist ja, wenn du, wenn du läufst und nur diesen kleine diesen kleinen Richtungsänderung und das habe ich äh, eben gar nicht gesehen, weil ich war gestern bei Hertha gegen Augsburg und dann im, im Auto, dann gestern Abend hierher, deswegen habe ich es auch jetzt zum ersten Mal gesehen. Äh, in der Schnelle habe ich es nicht erkannt, aber wenn man genau hinschaut, äh, wie gesagt, hat sie da völlig recht und dann ist es äh, meiner Meinung nach dann auch ein Strafstoß. Stefan? Ja, ich schließe mich dem an, absolut. Es gibt diesen Kontakt, diesen
5: ersten, den zweiten dann gegen seinen eigenen Fuß. Dadurch fällt er, also lässt sich ja nicht äh, hinfallen oder wie auch immer oder will etwas ziehen, wie oft, äh, was wir gerne ja. sagen. Da ist ein Kontakt und hätte
0: dementsprechend äh, geahndet werden müssen. Was mich natürlich schon nochmal interessiert, ist ja die Zusammenarbeit Schiedsrichter auf dem Feld, Videoschiedsrichter. Also Ihre Entscheidung, Herr Petersen, war ja zunächst Freistoß. Ja? Dann kommt der Videoschiedsrichter ins Spiel und sagt, innerhalb, da müssen Sie ja eigentlich nicht dafür raus in die Review-Area, um sich das nochmal anzuschauen bei so einer faktischen Entscheidung, da verlässt man sich ja teilweise auch auf den Videoschiedsrichter, dann wäre doch die logische Konsequenz gewesen, Meter zu geben. Warum nicht?
12: Ja, weil in dem Fall habe ich eben das Stoßen als ähm, faul ausgemacht und mein Videoassistent hat dann eben gesagt, dass das Stoßen nicht reicht für ein Foulspiel. Und dann ist äh, zusätzlich eben diesen Fußkontakt unten noch gibt. Ähm, und ich habe dann im Summe entschieden, mir die, die Szene eben nochmal anzugucken, um diesen Fußkontakt nochmal zu überprüfen. Und nicht jeder Fußkontakt ist für mich auch ein, ein Faulspiel. Also ich hatte einige Szenen in dem Spiel, die ich auch laufen lassen habe. Und ähm, auch in dem Fall bin ich der Meinung, dass, dass äh, hier ein Strafstoß beziehungsweise ein Fallstoß nicht ähm, die richtige Entscheidung gewesen wäre. Und ich hätte auch im Nachgang, wenn ich die Bilder dann im Fernsehen gesehen hätte, ähm, wäre ich unglücklich gewesen mit, mit äh, einer Straßfussentscheidung, die durch diesen kleinen Kontakt ähm, geführt hätte. Aber
7: ein kleiner Kontakt kann ja entscheidend sein. Es ist ein kleiner Kontakt, das ist richtig, aber er kann ja nicht weiterlaufen. Wenn er weiterläuft, den Ball abkappt, reinflankt, was passiert dann? Also ja, es ist ein kleiner Kontakt, aber es ist mit einer großen Wirkung.
12: Ja, wobei, wenn man den Spieler Akubuma anschaut, äh, dann möchte er eigentlich in dem Moment, wo ich pfeife, weiterspielen und möchte weiter den Ball verteidigen und hat gar, keine, gar kein Interesse an dem Freistoß. Ähm, ich glaube auch, dass, dass der Spieler nicht mit dem Pfiff gerechnet hat ähm, und das war eben auch meine Auffassung. Und äh, im Nachgang, wie gesagt, ist für mich auch kein Freistoß bzw. Scharfstoß. Ja, aber, aber ich aber, finde, es sollte aber er kein. Er konnte ja auch nicht
5: weiterlaufen wegen dem
0: Kontakt. Darum geht es ja Ja, dann. das ist die Frage, genau. ob, ob das eben ursächlich ist. Das, äh, Martin Petersen beurteilt das offensichtlich anders als ihr jetzt nach, nach, den, nach, den, äh, nach dem Betrachten der Aber Bilder.
1: Für mich sollte auch kein Spieler dafür bestraft werden, wenn er weiterspielen möchte. weil Kein Spieler ist sich sicher, ob ein Schiedsrichter pfeift oder nicht. Und natürlich möchte man, wenn man eine gute Mentalität hat, da sind wir auch wieder mit Abstiegskampf, es ist Hoffenheim, Hoffenheim braucht jeden Punkt. Dann der Trainer auch ein, hey, warte nicht darauf, ob der Ball im Aus ist oder nicht, ob der Schiri pfeift, sondern spiel weiter, bis der Schiedsrichter pfeift. Und das ist ja eigentlich eine gute Eigenschaft, dass Agbo weiterspielen möchte, irgendwie noch die Chance haben möchte, den Ball abzuschirmen und vielleicht auch eine Flanke zu bringen. Und jetzt sagt halt der Schiedsrichter, also ich verstehe auch das Argument, dass man sagt, naja, selbst der Spieler hat damit nicht gerechnet, aber man kann es halt auch so auslegen, er weiß sowieso, dass die Szene überprüft wird, falls mhm. sie denn kritisch ist. Und dann kann man ja nicht sagen, der, der Spieler rechnet nicht damit, also ist es dann vielleicht auch kein Foul. Also, also wir sind hier jetzt Nachteil in der Diskussion
0: ziemlich, ziemlich nah an der Szene, am, ja. am Fußkontakt, an der Ursache für das Stürzen. Ähm, es gibt aber auch so eine, so eine übergeordnete Diskussion. Ähm, ist das eigentlich richtig, da so einen VAR-Einsatz zu machen? Der Ex-Kollege Ex -Kollege Kienöfer hat sich heute in der BILD am Sonntag wie folgt geäußert. Wir haben das mal hier da, dieses Foul zurückzunehmen, nur weil es nun innerhalb des Strafraums war, geht überhaupt nicht. Außerhalb Foul, innerhalb kein Foul, Fragezeichen. Solch eine Regelbeugung, das ist ein hartes Wort, geht schon fast in den Bereich des Regelverstoßes, sagt Thorsten Kienhöfer über den VAR-Eingriff gestern in Hoffenheim. Martin Petersen, was ist Ihre Erwiderung?
12: Ja, also dazu müsste es ja ein Faulspiel für mich außerhalb gewesen sein. Und dieses Faulspiel würde ich dann im Strafraum zu einem Nicht-Elfmeter machen. Das ist ja Quatsch. Also für mich war es eben kein Faulspiel, Es wäre auch außerhalb kein Freistoß gewesen und somit dann innerhalb eben auch kein Strafstoß.
0: Gut, aber der VAR soll ja nicht jeden Freistoß überprüfen. Also da drehen wir uns so ein bisschen im Kreis. Aber es ist halt... Ja,
6: also in dem Moment geht es ja um eine Elfmeterüberprüfung. Das ist weil klar, ja, okay. logisch. Im Strafraum und dann wird es ja wieder, deswegen verstehe ich die Argumentation von Herrn Kinnhöfer überhaupt nicht, das nee. ist irgendwie Paragrafenreiterei. Ist am Ende geht es ja darum, eine richtige Entscheidung zu treffen und er muss hier eingreifen, um zu sagen, Moment mal, das Ganze hat im Strafraum stattgefunden, aber mhm. was du da gesehen hast, reicht mir nicht. Und deswegen verstehe ich nicht, was an dem Prozess jetzt Regelbruch sein soll. Man kann genau. am Ende finden, das Ergebnis ist falsch, aber der Prozess ist ja sauber so abgelaufen, wie er ablaufen ja, soll.
8: Absolut.
1: Es ist ja auch der Prozess gewesen, dass der Schiedsrichter mit dem VOR die Meinung geteilt hat, es wäre der Oberkörperkontakt gewesen. Ja. Und dann wurde ja nachher erst der Fußkontakt, also von daher war das Vorgehen ja genau richtig. Und dann kann man ja nicht sagen, außerhalb war es ein Foul, innerhalb war es kein Foul, sondern es wäre ja nach der Situation, dann nach der Überprüfung durch den Stoßen oder Nichtstoßen halt auch außerhalb kein Foul gewesen.
0: Und man muss ja sagen, es gab ja noch eine, eine Szene, die der äh, Schiedsrichter, das Schiedsrichter gespann, in dem Fall im, im Verbund mit dem VAR, dann richtig entschieden hat, das Tor von Wolf zurückzupfeifen. Aber eine Szene, die gab es ganz am Anfang dieses Spiels, die fanden wir auch sehr interessant, als Folgendes nämlich passierte. Ein Balljunge, der Hoffenheimer,
1: <lacht> oh
0: ja. Ja, spielt mal den Ball zurück, obwohl der noch gar nicht draußen war. Und nun gab es Schiedsrichter-Ball, Richtige Entscheidung, logischerweise von Martin Petersen. Und ich habe gedacht, wir machen da mal so eine kleine Regelfrage draus. Was wäre denn, wenn ein Balljunge, also mal, schießt aufs leere Tor, der Ball rollt und dann kommt der Balljunge und schießt ihn von der Torlinie? was Was? was? Gibt es dann auch Schiedsrichter? Bei Mike, du bist doch so ein älterer. Ja.
7: Wenn er den Winkel geknallt hätte, das wäre geil gewesen. Ja, äh, ja, äh. Äh, ja äh.
0: So geht es mir aber auch. Weißt du? Ja. ja, was gibt's dann?
1: Es würde immer Schiedsrichter geben, ja. weil es ein Eingriff von außen ist. Wenn es ja. halt ein Ersatzspieler machen würde, dann kann man das ahnden, weil es halt eine Mannschaft war, dann würde es halt einen indirekten Freischuss geben und auch eine persönliche Bestrafung infolge von einer gelben Karte. Aber bei einem Sp ja, jemanden, der nicht im Spiel oder auf dem Spielberichtsbogen erwähnt ist, ist es halt einfach nur ein Schiedsrichter bei.
0: Man merkt, glaube ich, Martin Petersen, dass die Almut schon so ein paar Schiedsrichterregelschulungen mitgemacht dass hat. Dass sie selber hat, hat, hat.
1: Schiedsrichterin ist.
0: Bist du? Ah. Ja. Ach so, das wusste ich gar nicht. Ja, dann noch. Also hat sie recht, oder Martin?
12: Ja, gar nicht schlecht. Also wenn es ein Spieler gewesen wäre oder ein Auswechselspieler, der aufs Spielfeld rennt, dann hätte es allerdings einen Strafstoß bzw. einen Freistoß Stimmt, es geändert gegeben vor zwei und keinen Jahre indirekten so, Freistoß. Aber ansonsten war es total korrekt. Ja, das wurde geändert. Ja. Gut, dass okay. ich nichts gesagt habe.
0: Ich weiß schon, warum ich dich nicht gefragt habe zu dem Thema. Klare Elfmeter. Also, Martin Petersen, vielen, vielen Dank für die, für die Aufklärung. Ich finde auch, wenn es dann am Ende einfach drum geht, okay, ist so ein Kontakt für mich. Ursächlich für den Sturz äh, oder nicht, dann darf es da auch unterschiedliche Meinungen geben. Und ich finde letztlich äh, die Arbeit gestern dann des gesamten Teams völlig okay, auch wenn hier einige der Meinung sind, hätte Strafstoß geben sollen für Hoffenheim. Wir bedanken uns auf jeden Fall, Martin, für die Zeit. Liebe Grüße und bis bald. Tschüss. Das fahren
5: Sie doch mal im Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
0: Jo, und dann machen wir gleich weiter nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Äh, wir haben jede Menge Themen vorbereitet. Der Kollege sagt mir gleich, was er wollte, was ich zum Teasing sage. Ach, Hoffenheim, ja genau. Äh, da haben wir ja auch noch einiges vorbereitet, die da unten drin sind. Ähm, überraschend, wirklich überraschend. Und wie kann man damit klarkommen? wenn man sich eigentlich viel besser einschätzt und auch vielleicht qualitativ besser aufgestellt ist und plötzlich steht man auf Platz 16. Das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk Doppelpass. Bis dahin. Kommen wir doch nochmal rein. Bei uns hier ins Airport Hilton. Das ist unser Studio hier beim Stahlwerk Doppelpass. Schön, dass Sie weiter dabei sind. Ich habe es gesagt, jetzt geht es um die TSG Hoffenheim. Wer hätte gedacht, dass die so da unten reinrutschen? Im Oktober, Stefan, du erinnerst dich, war Alex Rosen hier, da war die TSG auf Tabellenplatz 4. Danach folgten zwölf Bundesligaspiele ohne Sieg, zehnmal verloren, zweimal unentschieden, jetzt steht man auf Platz 16.
4: So schaut's aus. Es war einmal ein reicher Fußballromantiker, der träumte von einem Fußballmärchen mitten in der Provinz, und er investierte sein sauerverdientes Geld in einen unbekannten Zwergenverein, dem zugegeben etwas Tradition fehlte.
13: Unsere Tradition ist die
4: Zukunft. Und unter der Leitung dieses schwäbischen Fußballprofessors machten sich die Zwerge daran, etablierte Fußballriesen zu vermöbeln. Ich kann
8: nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind
4: Sie hier richtig. Und so endete das erste Kapitel des Hoffenheimer Fußballmärchens tatsächlich mit Aufstieg und Herbstmeisterschaft. So schaut's aus. Ganz so märchenhaft ging es allerdings nicht weiter. So richtig beliebt waren die Fußballzwerge nicht. Hoffenheim braucht die Bundesliga nicht zwingend. Und um ein Haar wäre das Fußballmärchen schon 2013 zu Ende gewesen.
0: Ich gebe ja ehrlich zu. Ich, hab, äh, ich hätte 1 zu 10.000 gegen Hoffenheim gerettet.
4: Doch dieser neue schwäbische Fußballprofessor besiegte die Wahrscheinlichkeit und schaffte eine wundersame Rettung, wie es sie tatsächlich nur im Märchen gibt. So schaut's aus. Nach einigen Jahren als graue Maus der Liga schrieb ein junger Fußballsachverständiger die Legende weiter. Hoffenheim war plötzlich sogar eine internationale Größe. Man kann nur, man kann nur sagen, alle Achtung, äh, Hoffenheim. Und zur Belohnung spendierte der reiche Fußballromantiker ein neues Stadion. Denn das Fußballmärchen sollte ein spannender Fortsetzungsroman werden. So schaut's aus. Daraus wurde dann doch nichts. Der junge Himmelsstürmer suchte sich anderswo noch reichere Chefs. Das schöne Stadion war selten ausverkauft und in dieser Saison ist, Achtung Wortspiel, Hoffenheim plötzlich gar nicht mehr auf Rosen gebettet. 13 Pflichtspiele ohne Sieg, Ratlosigkeit überall, ein erstklassiges Märchen erlebt womöglich sein letztes Kapitel. Wie konnte es nur so weit kommen? Tja. Wenn sie nicht gestorben sind, dann rätseln sie noch heute. So schaut's aus.
0: Aber also vielleicht kann der Ex-Hoffenheim-Trainer Markus Gisdol ein bisschen, ähm, sagen wir mal, da Input geben, was könnte für den doch deutlichen Abschwung der TSG verantwortlich sein?
2: Natürlich von außen immer ein bisschen schwieriger zu betrachten, als wenn du jeden Tag dann äh, mittendrin bist. Aber die Situation ähnelt sich tatsächlich ein bisschen ähm, der Situation, als ich vor zehn Jahren damals in Hoffenheim Trainer wurde. War noch ein bisschen schwieriger allerdings. Da waren wir nach 27 Spieltage hatte ich übernommen, waren 20 Punkte. Jetzt hatten wir noch ein bisschen Zeit, bis zum 27. Spieltag paar Punkte zu holen. Aber ich glaube, die grundsätzliche äh, Geschichte könnte sich ähneln, weil die Erwartungshaltung vor dieser Saison enorm ähm, angepriesen wurde. Also es wurde ja von internationalem Fußball, sogar von Champions-League-Plätzen gesprochen. Und das ist eine ganz schwierige Situation, wenn du als Mannschaft dann nicht performst und in ein Fahrwasser gerätst, wie die TSG jetzt ist, das noch mal zu drehen. Weil diese Saison wird nicht, auf keinen Fall mehr gut werden. Ja, du kannst nur noch etwas retten, aber eigentlich kannst du da keine gute Saison mehr draus machen. Das ist für die Spieler und für alle natürlich eine Herkulesaufgabe, das jetzt noch mal neu zu verpacken. Diese Saison noch mal neu zu verpacken, noch mal einen neuen Anfang zu machen, damit du trotzdem in diesen verbleibenden zwölf Spielen noch was gewinnst. Mhm. Und noch was gewinnen würde in dem Fall heißen, die Liga zu halten. Aber die Köpfe der Spieler sind erstmal gepolt auf. Wir haben in dieser Saison bis jetzt versagt. Ja, und das
0: musst du ändern. Und dass die Aufgabe des neuen Trainers, wo er jetzt auch schon drei Spiele gespielt hat, Pellegrino Matarazzo, drei Spiele verloren. Wie siehst du denn die Situation in, in Hoffenheim? Gibt es da strukturelle äh, Themen, die dahinter stehen? Weil es nicht die erste Saison, die ganz gut anfängt, wo man dann doch deutlich äh, sagen wir mal, an Dynamik, an, an Erfolg, äh, an, an Punkten verliert im, im zweiten, ja. zweit, in der zweiten Hälfte.
8: Ja, vergangene Saison hat man ja auf der Zielgeraden auch das internationale Geschäft verspielt. Das darf man ja nicht vergessen. Also man muss es ja fast eher bezeichnen, äh, so bezeichnen, dass jetzt der Saisonbeginn bis in den Oktober hinein eigentlich eher inzwischen hoch war, zwischen diesen beiden extrem negativen Phasen. Ähm, ja, ich finde, was mir in Hoffenheim auffällt ist, das was erzählt wird, passt schon lange nicht mehr zu dem, wie man handelt. Ja, ähm, ich, ich will da ein paar Beispiele geben. Man hat nach der ersten Saison von Sebastian Hoeneß, hat man eine Problematik in der Defensive ausgemacht. Ja. Zu wenig, äh, zu wenig wirklich äh, Mentalität in der Verteidigung. Solche Kämpfer wie, wie, wie dich früher einfach. Ja? Äh, nur man ist meines Erachtens nicht tätig geworden auf dem Transfermarkt. Ja? Das Problem hat man also in die vergangene Saison mit reingeschleppt. Das hat sich dann im Saisonfinale gerecht. Ja? Der zweite Punkt ist der, nach der vergangenen Saison hat es auch Alex Rosen angesprochen. Ähm, wir müssen ähm, alles hinterfragen. Wir müssen jeden Stein umdrehen. Passiert es meines Erachtens wenig. Also es gab höchstens kosmetische Korrekturen. Es gab den Branchenüblich, Trainerwechsel, ja, es gab ein, zwei Neueinkäufe. Ich finde auch gar keine schlechten Neueinkäufe, osan Kabak ähm, und so weiter und so fort, ja. Ähm, und der dritte Punkt ist der, ähm, es gibt vom, von Dietmar Hopp, äh, gibt es ja auch Aussagen, die sind gar nicht so lange her, die sind ein gutes Jahr her oder, oder eineinhalb Jahre, wir wollen in die Top 6 rein, ja, wir haben das Potenzial, wir wollen da dauerhaft rein. So, jetzt sind wir uns, glaube ich, alle einig, ein ganz entscheidender Faktor ist doch, wie viel Geld kann ich in den Kader stecken. Ja. Wie viel bezahle ich den Spielern? Das ist am Ende der entscheidende Faktor. Normalerweise, wenn alles rund geht, FC Bayern, höchst Lizenzspieleretat, etat ja. Meister und so weiter und so fort. Hoffenheim hat ein lizenzspieler -Etat, da bewegen sie sich ungefähr auf Platz 9 in der Liga. Das heißt, normalerweise kann ich damit nicht die Top 6 angreifen. Ja. Ich habe aber eigentlich hinten dran ja immer noch eine stille Einlage des Gesellschafters. Die müsste noch bei gut 200 Millionen Euro liegen, wenn ich mich nicht total verrechne. Dann muss ich halt sagen, naja, dann gehe ich ins Risiko, löse diese Reserven zumindest in Teilen auf und versuche irgendwie innerhalb von fünf Jahren in diese Phalanx ähm, ähm, reinzustechen. Ne? Ob das jetzt unternehmerisch ein wäre oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber nochmal, es passt halt, das, was gesagt wird, passt nicht zu dem, wie man handelt.
0: Die letzten Jahre haben Sie Transferüberschüsse eigentlich äh, erwirtschaftet. Äh, Alex Rosen hat uns das auch mehrfach äh, gesagt, wie schwierig das ist. Äh, da vernünftig zu wirtschaften, weil eben Dietmar Hopp nicht mehr äh, immer nachschießt. Also äh, ist die Situation wirklich so ja. kritisch oder siehst du das als äh, Tief an, aus dem sich die TSG auf jeden Fall befreien wird, ja. weil die Qualität in der Mannschaft da ist? Es ist ja gut gesagt, aber wenn man jetzt mal zum Sportlichen kommt,
5: warum? So, und wenn wir jetzt mal in so eine Analyse reingehen und ich mhm. sage, dass die Hoffenheimer weder im Spiel nach vorne noch in der Rückwärtsbewegung ein gutes Tempo haben, hohes Tempo haben. Das ist schon mal die erste Baustelle. Wenn du acht Gegentore bekommst, einen Konter, dann ist das eine große Anzahl, das ist der schwächste Wert.
0: Ja.
5: Wenn du unten drin stehst und einen großen Wert drauf legen musst auf Standardsituationen, also sprich die Schalker oder Hertha am Wochenende, und du machst nur drei Tore aus Standardsituationen, dann ist das auch der schwächste Wert. Und ich glaube, das sind so Punkte. Dann holst du zwei neue wie Brooks im, im Winter oder mit Delaney die erstmal auch nicht das Tempo haben, finde ich, bin ich der Meinung, ähm, und die den Unterschied auch nicht machen, die dann aber gegen Dortmund nur auf der Bank sitzen. Du schon einen neuen Trainer, hast, der drei Spiele spielt und dreimal verliert. Dann hast du zu, so ziemlich jede Patrone verschossen und du bist im Winter eben nicht hingegangen und hast diese Probleme, die ich habe in der Mannschaft, sprich das Tempo in beiden Richtungen, das zu verbessern ähm, und bei Standardsituationen die Schwächen abzustellen. Wenn du das nicht schaffst, ja, dann stehst du unten drin und hast ein Riesenproblem. Und ich glaube auch nicht, dass es diesen Turnaround noch gibt in den Rest, äh, restlichen zwölf Spielen, dass äh, Hoffenheim das, das packt und die Klasse hält. Es wird verdammt, verdammt eng.
8: Aber genau und in
1: dem Moment. Du, bitte.
8: Danke. Ja. Stefan, wenn ich den Tempoaspekt mal aufgreifen darf, weil da kommen wir zu einem ganz strukturellen Problem, auch wieder eher abseits des Platzes. Du hast völlig recht, eigentlich ein einziger Mann, der nach vorne Tempo hat, ist Ilas Fleck. Bebou. Ja. Und der zweite, Georginio Rütter, den hat man verkauft. Der verkauft einer, der in die genau. Tiefe geht. Genau. So, und dann sind wir ganz schnell bei der Frage, warum verkaufe ich mein vielversprechendstes Talent in der Winterpause in so einer Situation. Und dann sind wir ganz schnell bei der Frage, ähm, wie stark ist denn der Einfluss einer bestimmten Beratungsagentur auf die Geschicke, auf die Transferdinge äh, in Hoffenheim. Und dann muss ich sagen, vielleicht ist es sportlich nicht immer zum Besten.
10: Aber
1: sportlich nicht nur zum Besten das ist ja auch wieder die Frage, wenn ich einen Trainer verpflichte, der eigentlich beim Nachbarn es auch schon nicht hinbekommen hat, das gleiche Problem zu lösen. Also der VfB Stuttgart hat er ja auch nicht unbedingt gut übergeben. Ähm, warum mache ich das? Also was ist die Philosophie dahinter? Die habe ich, mich habe ich mich gefragt, weil es geht ja darum, dass du eine Mannschaft mitreißt. Was du vorhin angesprochen hast, dass da irgendwie die Mentalität reinkommt, dass es gar nicht um die Qualität geht. Und dann nehme ich einen Trainer, der genau in dieser Situation eigentlich schon gescheitert ist. Das, da habe ich mich gefragt, warum passiert das? Also vielleicht hast du da auch noch andere Einblicke, was da im Verein abgegangen ist. Aber ich Hab's nicht verstanden.
8: Also nicht, nicht alle, die was zu sagen hatten in dem Verein, wollten Pellegrino Matarazzo, sagen wir es mal so. Und es ist, ist
5: eigentlich schade, in so einer Situation, Alexander Rosen, ich schätze ihn wirklich sehr. Ja. Aber der muss ja auch mal hinterfragt werden und sich Fragen gefallen lassen. Ne? Wir haben es ja versucht, ihn zu wir kontaktieren. Hätten gerne, wir hätten gerne, sagen, gerne mit, mit ihm geredet. Nicht. Genau, das ja, hängt schon auch an der
0: Kaderzusammenstellung. Dafür ist er auch verantwortlich. Wenn du das alles hörst, bist du
7: der Meinung, die schaffen es nicht oder, oder die packen es noch, also Hoffenheim? Also ich glaube, sie schaffen es nicht, weil das alles alarmierende Anzeichen sind. Stefan hat die ganzen äh, sportlichen äh, Themen auf den Tisch geworfen und das ist natürlich dann alarmierend, gerade wenn du dann anläufst, wenn du eigentlich davon ausgehst, ich bin eine spielerische Mannschaft, ich, ich spiele an und du kriegst aber im Konter ein nach dem anderen acht, acht Tore, das ist der ja negativere äh, Wert der Liga. Ne? Und wenn du das dann nicht gebacken kriegst, jetzt gucken wir zu Schalke, die haben halt fünf Spiele hinbekommen ein Tor zu kassieren. So, jetzt gestern, das war ja ein, ein ordentliches Spiel. Das Problem ist nur, wenn du die ordentlichen Spiele auch verlierst, dann hast du ja irgendwann keine Argumente mehr, weil dann kommen wir ja wieder zu dem Thema, du musst jede Woche neu anschieben. Jetzt machst du ein geiles Spiel eigentlich, ja. oder ein gutes Spiel gegen Dortmund und verlierst. So, jetzt spielen sie auswärts. Also ich glaube, dieser freie Fall wird, wird nicht zu, zu verhindern sein, weil einfach alle Zeichen da, dagegen sprechen. Markus, welche Rezepte
0: gäbe es denn jetzt? Nicht als oberschlauer Ratgeber für Pellegrino Matarazzo, ja. aber äh, wir haben es ja festgestellt, du hast es dreimal geschafft. Wie hast du es gemacht? Was, äh, was muss, was muss äh, da passieren, damit man irgendwie einen Kader so hinstellt, dass er dann doch am Ende Fußball, ich habe es bei der Begrüßung gesagt, mehr arbeitet als spielt? Und das ist ja eigentlich nicht so der Ansatz der TSG. Ich glaube, das
2: Allerwichtigste ist, erstmal aufhören von dem tollen Potenzial von dieser Mannschaft zu sprechen. Potenzial zu vergessen ist, es zählt das, was der Spieler tatsächlich leisten kann, was er tatsächlich leistet, den mal ins Gesicht zu schauen, ne, mhm. was da möglich ist. Und ich muss ein bisschen meinem Kollegen, dem Pellegrino, da auch zur Seite springen. Er hat ein schwieriges Auftaktprogramm gehabt, muss ja. man sagen. Wir ja. Leverkusen, die in dem Spiel wirklich gut performt haben, da sind sie ins offene Messer gelaufen. Und jetzt gegen Dortmund auch zu Hause, es gibt dankbarere Gegner als ja. dieses Spiel. Wichtig ist ja, dass, wenn du als Trainer kommst, deine Patronen nicht innerhalb von einer Woche verschießt, sondern du dir auch die Zeit nimmst, die Sachen dir anzuschauen in Ruhe, in Ruhe in Anführungszeichen, die zwei, drei Wochen. Wenn du dort bist, siehst du erst, was du tatsächlich von der Mannschaft hast. Und diese Mannschaft jetzt analysiert zu haben, mit allem drumherum, dann gibt es immer noch genug Möglichkeiten, in diesen verbleibenden zwölf Spielen einen Cut zu machen und zu sagen, das will ich ändern. es also fängt bei der Kabine an, es fängt äh, bei der Struktur in der Mannschaft an, das fängt beim Essen Egal, du kannst so viele Sachen verändern, die die Mannschaft dann mit dir zusammenleben muss. Aber du musst sie einfach zu dir holen. Und ich glaube, das Potenzial, wenn man von dem nochmal sprechen würde, ja. ist in dem Moment nicht entscheidend. Entscheidend ist, was hast du denn
7: nachher für Typen tatsächlich auf dem Platz.
0: Und Potenzial hattet ihr damals auch in Frankfurt, ne?
7: Ja, das hatten wir. Aber das ist dann genau das ist das Thema. Wenn du dann als Trainer, der Trainer ist die Führungskraft, ist die wichtigste Person in diesem ganzen Konstrukt, wenn du dann das nicht schaffst, die richtigen Leute rauszupicken, die da für dich durch die, durch die Büt gehen und dann auf dem Platz auch marschieren und das umsetzen, was man bespricht, weil wir haben gerade in der Halbzeit gesagt, es gibt ja auch äh, hunderte Trainingsweltmeister im Training, siehst du, oh geil, super, super, den muss ich spielen lassen. Und dann auf, im Spiel siehst du die nicht. Und das finde ich, das muss halt, das ist halt die Aufgabe, die Kernaufgabe eines Trainers, die richtigen Leute zu packen und sie dann dementsprechend, was brauchen sie? Brauchen sie Streicherleinheiten, brauchen sie einen dritten Hintern? Das muss ich denen halt mitgeben. So, aber das, das würde mich jetzt mal interessieren. Was, wie hast du denn deine wichtigsten Spieler, wie hast du die motiviert? Natürlich immer unterschiedlich, aber gab es da, was waren deine, ja, deine beste Eigenschaft da? Soll er seine Geheimnisse verraten? Ja, das wäre Da sind wir auch viele Trainer hier. Liegen, das, ist, das, sind ja, das sind ja wichtige ja, Themen.
0: Ja. ja klar, total.
2: Natürlich ist es... Ähm das, ist das Wichtigste dass du erstmal eine Beziehung aufbaust. Ja, dass du anfängst, vom ersten Tag an einfach deine Jungs auch kennenzulernen. Was ist mit denen tatsächlich los? Ja, wie sind die denn? Und da gebe ich auch viel von mir selber preis, wenn ich mit Spielern spreche, damit ich auch wirklich das erfahre, was tatsächlich auch in der Mannschaft los ist. Und eins wird auf jeden Fall stattfinden müssen als Trainer, dass du, du wirst jetzt ein paar wehtun müssen. Es ja. wird nicht anders gehen. Es wird vielleicht auch ein paar Köpfe rollen müssen um alle auf Vollspannung zu bekommen, um, alle, um allen klarzumachen, Moment, hier gibt es keinen Millimeter mehr nach links oder rechts, es geht nur noch in diese Richtung. Ich habe schon oft gesagt, es gibt bestimmt mehrere Wege daraus. Ich habe zu meiner Mannschaft immer gesagt, aber einen kenne ich. Ja, wenn wir mit denen zusammengehen, dann werden wir erfolgreich sein. Ja, und dann schaust du, welche Spieler dir folgen, welche Spieler folgen dir im Training. Ja, sind diese Typen noch da, die auf dem Platz sagen, wenn der Co-Trainer oder der Trainer was ruft? Nee, es gibt's nicht mehr. Kannst du reingehen, duschen, egal wie die heißt. Ja, die, einfach diese kleinen Dinge, es gibt keinen Millimeter mehr Platz. Bisher war alles, ich sag mal, ja, sch schlecht, ja? richtig schlecht. Warum sollen wir jetzt nicht anfangen, es richtig zu verändern? Ja? Wirklich miteinander durch dick und dünn zu gehen. Hm. Es interessiert mich nicht. Ob es dir gut geht, auch wenn der Steffen Effenberg heißen würde, ob es dir gut geht oder nicht. Wichtig ist, dass es dem Team gut geht. Und da musst du deinen Anteil dafür äh, einbringen. Und auf diese Dinge zu achten, und da hat ja die Mannschaft auch ein ganz sensibles Gespür dafür. Ist der Trainer gerecht? Ja? Oder sanktioniert er nur den Nachwuchsspieler, weil der zwei Minuten zu spät gekommen ist? Oder packt er jeden? Ja? Das sind ja genau diese Dinge. Und dann wirst du irgendwann mal wieder ein verschworener Haufen. Ja? Da muss Dinge machen. Ich könnte da viel erzählen. aber ja, bitte, bitte einfach. Ich, das ich habe Das Gefühl, wenn er so
1: Feuer und Flamme ist und ja. wenn Hoffenheim angerufen hätte, da hätte er, glaube ich, nicht Nein gesagt.
2: Einfach, ich sage mal, jederzeit erreichbare Ziele mit dieser Mannschaft auch zu packen. Mhm. Das Einfache wieder wertschätzen, den einfachen Pass auch zu loben. Der ist besser als was Besonderes. Du musst nichts Besonderes machen. Spiel nach vorne einfach und defensiv aggressiv. Ja, solche Einfachen, damit die Jungs wieder in ihr Selbstvertrauen kommen, damit die
0: wieder ins gute Gefühl kommen. Aber man muss ja als Trainer vorweggehen und da was vorleben und die breite Brust auch demonstrieren. Klar. Auch wenn es vielleicht im Trainer selbst unter Umständen auch mal ganz anders aussieht, oder? Ja,
2: aber ich blende da ja auch alles aus. Also wenn du in dieser Situation bist, musst du als Trainer auch alles ausblenden. Das heißt
0: Familie und alles ist... ist Eigentlich bist du
2: da eingeschlossen, ja. Eigentlich bist du da wirklich im, am besten bist du im Trainingszentrum eingeschlossen. Ja. Ja? Da geht es nur darum, es geht darum, diesen Club zu retten. Der ist in einer ganz beschissenen Situation. Und da geht es nur darum, alles in Dienst dieses Clubs zu stellen. Alles wirklich, was man hat. Und da musst du als Vorbild vorausgehen in allen Bereichen. Ja? Weil die Spieler dich die genau beobachten würden, Da musst du dir immer klar sein als Trainer. Du kannst nicht links oder rechts zucken und sagen, pünktlich sein. Und du kommst zwei Minuten zu spät auf den Trainingsplatz.
5: Aber es kostet natürlich unfassbar Energie ja. für einen Trainer. Also wir haben ja Ottmar Hitzfeld damals in Dortmund, falls wir uns daran erinnern, der dann ja, auch eine Auszeit gebraucht hat. Raus musste, um eben seine Batterien wieder aufzuladen und um wieder bereit zu sein. Weil das ja. ist echt ganz, ganz extrem. Abstiegskampf ja noch mal mehr. Ich glaube aber, was ganz entscheidend auch noch ist jetzt in dem, im Abstiegskampf für die fünf Mannschaften, die wir schon aufgezählt haben, ist einfach auch, also außer der Bereitschaft, Zweikämpfe und so weiter, ist auch eine Körpersprache, die die Spieler an den Tag legen. Nicht nur im Training, sondern vor allen Dingen beim Spiel. Ja, wie gehen sie mit dem verlorenen Zweikampf um? Sind sie bereit, sofort hinterher gehen und so weiter? Das musst du jetzt als Trainer erkennen im Training und dementsprechend im Endeffekt dein Team dann zusammenstellen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und diese mentale Stärke unter Druck. Ja. Wir reden hier nicht. Wenn wir verlieren, sind wir Achter. Wir spielen wir unentschieden, sind wir vielleicht Siebter. Sie, wir sind ist alles in Ordnung. Ist alles
0: in Ordnung. Aber jetzt ist der Druck da im Abstiegskampf extrem. Und was er gesagt hat mit die Spieler werden dich als Trainer genau beobachten. Da hat er 100 recht, oder? Zu,
7: zu 100 weil du hast halt 25 Spieler, jeder denkt, er muss spielen, jeder denkt, er ist der Beste von sich selber. Ey, warum lässt der Trainer mich nicht spielen? Und du guckst nur, was macht der Trainer jetzt falsch? Und dann hast du halt in so einer Mannschaft, gibt immer Grüppchen, es gibt die, die zufrieden sind, es sind die, die folgen. Es gibt aber auch die, die einfach unzufrieden sind. So. Ja. Und die gucken nur, was macht der jetzt falsch? Und die finden sich halt, diese Gruppe <lacht> findet sich. Und wenn diese Gruppe immer größer wird, dann hast du als Trainer das Problem, Du kriegst die Mannschaft nicht mehr hinter dich, so und dann sind halt ein paar sind vielleicht noch auf deiner Seite, aber der Rest der sagt mir egal. Ich spiele nächstes Jahr, ich gehe nächstes Jahr, ich habe schon das Angebot, weil es kommen ja dann auch die Anfragen. Leider war ich halt ein paar Mal in der Situation, dass wir Abstiegskampf gespielt haben. Einmal haben wir uns gerettet, dreimal sind wir gescheitert. Aber es kommen dann die anderen Vereine, weil die sehen ja, ey geil, der Spieler, der geht jetzt runter, Baumgartner, geiler Spieler, super Talent. Meinst du nicht, da sind schon fünf, sechs Vereine beim Berater und sagen, ey, wenn die runtergehen, den Jungen, den wollen wir unbedingt haben. Hat der Vertrag für zweite Liga? Nee. Boah, krass, da kriegen wir den Ablöse frei. Der kriegt ein geiles Handgeld. So, und das, kriegt ja so ein Spieler dann, kriegen die das ja auch irgendwann mal gesteckt. Oh, geil, an mir ist Dortmund dran, an mir ist Bayer Leverkusen dran, ich kann aus Hoffenheim vielleicht nach Dortmund, ich gehe zu Fuß. So, äh, weißt du, so, und das ist äh, mal, mal übertrieben gesagt, ne? natürlich geben die noch Gas, aber manchmal sind es nur ein aber paar, sind die paar Prozent, Prozent ja. genau, und wenn das bei vier, fünf Spielern ist, und wenn da zwei, drei Prozent fehlen, dann hast du, wenn du so eine hungrige Mannschaft hast wie Dortmund, dann verlierst du halt das Ding leider. Aber wir haben es ja festgestellt, auch schon in den letzten Wochen, die Bundesliga ist echt
0: in allen Tabellenregionen momentan richtig spannend. Unten jede Menge Vereine, wo es alle noch schaffen können, wo es viele auch erwischen kann. Äh, oben und natürlich auch Kampf ums internationale Geschäft, total, total spannend. Aber weil wir jetzt bei der TSG Hoffenheim sind. Jana, äh, hast du im Netz so ein bisschen was... Äh herausgefunden, wie so da die Stimmung ist, wie viel Zutrauen gibt es da, wie viel Anfeuerung oder was auch immer aus dem Kraichgau für die TSG?
3: Ja, wir halten fest, nicht viel. Also die Hoffnung ist wirklich gering unter den Anhängern der TSG und die Kritik für den Verein tatsächlich eher groß. Mit viel Geld hat man Hoffenheim in die Bundesliga gebracht, um dauerhaft oben mitzuspielen, braucht es aber eben einfach noch mehr Geld. Wenn Hopp das jetzt nicht mehr zahlen möchte, ist der Verein für andere starke Investoren schlichtweg einfach zu uninteressant. Am Ende hat man hiermit einmal mehr eine graue Maus geschaffen. Und auch hier ist Kritik deutlich zu lesen. Ich denke mal, dass sich die Spieler in Hoffenheim jetzt nicht unbedingt mit dem Verein groß identifizieren. Im Zweifel wechseln sie dann eben halt. Und das ist gerade das im Abstiegskampf, was nicht unbedingt dann dem Verein noch weiterhelfen könnte.
0: Ja, das schließt eigentlich an das an, was du gesagt hast, Mike. Danke dir, Jana. Dann machen wir da mal kurz einen thematischen Strich drunter. TSG Hoffenheim, sehr, sehr spannendes Thema, wenn wir weiter verfolgen, wie es da läuft. Aber natürlich haben wir im Blick, dass heute noch in der Tabellenspitze eine ganze Menge passieren kann. Denn es spielt Bayern gegen Union um 17.30 Uhr hier in München. Und darum kümmern wir uns gleich nach einer kurzen Pause. Wichtige Wochen. Wichtige Spiele für Julian Nagelsmann, aber natürlich für die Eisernen auch. Urs Fischer und seine Mannschaft marschieren ja durch alle Wettbewerbe, als wäre das überhaupt kein Problem. Wir sind sehr gespannt, wie das heute ausgeht und werden so ein bisschen ein Stimmungsbild hier aus der Runde gleich transportieren. Wenn wir uns wieder melden, hier im Stallwerk, Doppelpass aus dem Airport, hinten. Bis gleich. Gesagt, wir wollen uns äh, jetzt dem Spitzenspiel, was heute Nachmittag äh, beginnt, hier in der Allianz Arena Bayern gegen Union widmen. Beginnen aber zunächst mit einer Strafe gegen Julian Nagelsmann, ähm, die unter der Woche ausgesprochen wurde. Jana hat alle Details.
3: Wir erinnern uns noch einmal ganz kurz zurück ans letzte Bundesliga-Wochenende. Dort gab es ja die Pleite für die Bayern gegen Borussia Mönchengladbach. Viel mehr für Aufregung gesorgt hat aber ja diese rote Karte gegen der Upa Meccano. Und vor allem dann die Meinung von Julian Nagelsmann, die er in sehr deutlicher Art und Weise dem Schiedsrichtergespann danach mitgeteilt hat. Das Ganze klang dann in etwa so. Das ist doch ein Witz, also diese rote Karte. Will der mich eigentlich verarschen oder was? Mein Gott, dieses weichgespülte Pack. Das Ganze hatte dann jetzt ein Nachspiel. Er wurde zu einer Geldstrafe verurteilt, 50.000 Euro gilt es zu bezahlen. Das Ganze netto. Und warum betone ich das so? Weil das in der Bewertung der Strafe nicht ganz unwichtig ist.
5: Das, was ich gesagt habe, war falsch. Und das habe ich auch gesagt, gleich nach dem Spiel, dass es ein Fehler war. Ich habe jetzt auch keine milde Strafe gekriegt, sondern... 50.000 netto ist jetzt keine milde Strafe, die ich aber akzeptiert habe, weil es, ähm, ja, weil es ein Fehler war, was ich gesagt habe. In der Sache, also in
6: der, in der Sache der roten Karte, äh, sehe ich nach wie vor im Recht.
3: Keine milde Strafe, sagt zumindest er, also 50.000 Euro netto. Die Frage, die man stellen muss an der Stelle, ist aber ja, machen Geldstrafen bei Profis Überhaupt noch Sinn, weil bei den Gehältern, die sie verdienen, sind jetzt, glaube ich, 50.000 Euro netto, äh, immer noch eine überschaubare Strafe. Oder müsste man da eher über eine Spielsperre nachdenken? Stefan? 50 Euro für mich sind immer noch viel Geld, aber die werde ich natürlich gleich bezahlen. Sind, sind Meine die auch, Geldstrafe. Die sind auch
5: netto. Ja, also die sind, sind auch wir netto. Waren, wir warten. Ja. Ist das eine milde Strafe? Nein, das ist keine milde Strafe. Also... Er ist ja noch gut weggekommen, hätte ja auch eine Spielsperre geben können. Aber das ist doch sozusagen, so gesehen ist er bin gut weggekommen, aber er ist gut weggekommen, das widerspricht ja. sich fast hm. ein bisschen, oder? Ja, es ist keine Spielstrafe, habe ich gesagt, also er wurde nicht gesperrt, das meine ich damit. Okay. Aber 50.000 ist natürlich keine ist milde kein Strafe. Ja. Das Allerentscheidende ist, dass er da draußen lernt.
8: Aber ich wird er das? das? Wirdet das? Weil kann 50. ich ja nicht beantworten. Naja, aber für, ganz ehrlich, wir, wir haben ja die Frage aufgeworfen. 50.000 tut das jemandem, der auf dieser Ebene Verdienste hat, tut einem das wirklich weh? Oder müsste man nicht viel mehr sagen? Naja, der Leineffekt tritt viel mehr ein, wenn er mal wirklich eine eine Woche draußen sitzt, sein Team nicht coachen kann. Das ist doch, glaube ich. Ähm, ähm, eher, dass da der Lerneffekt eintritt. Wir reden ja oft davon, wir, wenn wir über Financial Fairplay sprechen und so, Ja, Man City, Chelsea und so weiter und so fort, wenn wir die bestrafen mit Finanzstrafen, dann heißt es immer, naja, aber es ist ja wurscht, weil die haben eh so viel Geld, das tut denen nicht weh. Da hilft nur der Wettbewerbsausschluss oder, eine, oder meinetwegen eine Transfersperre. Und im Umkehrschluss, glaube ich, ist es bei Trainern und Spielern
0: genauso. Aber ich weiß nicht, ob es nur einen Lerneffekt geben kann, wenn man eine Strafe kriegt. Also er hat sich hinterher entschuldigt. Es gab einen ordentlich, äh, ordentlich öffentlichen Wind, der ihm ins Gesicht Gesicht geblasen ist. Also ich glaube, er wird so oder so was daraus gelernt haben.
1: Aber es gibt ja auch noch die Möglichkeit mit einer anderen Sprache, mit einer persönlichen Strafe, die gar nicht die Mannschaft betrifft. Und was ist ja auch die Frage, ob es eine Strafe ist, sondern ob man was daraus lernen kann. Also vielleicht wird ihm mal auferlegt, dass er pfeifen muss, ob das jetzt in der Jugend ist oder sonstigen, dass ja, er halt mal die Perspektive anderes, ja. des Schiedsrichters besiegt. Und mich würde auch interessieren, diese 50.000 Euro, vielleicht sind die ja sogar zweckgebunden, vielleicht könnte man das auch einführen. Also das heißt, dass die 50.000 Euro, wenn es gegen Schiedsrichter geht, dass es halt auch in die Schiedsrichterausbildung mhm. geht, dass er die vielleicht auch irgendwie übergibt, mal zum Schiedsrichterabend ähm, geht oder so weiter. Also es gibt ja viele Abstufungen, die ihm das auch nochmal näher bringt und dadurch dann vielleicht auch die Hemmschwelle ja. etwas höher setzt beim nächsten Mal.
0: Also du hast gute Ideen, was, was so Bestrafungen angeht. Also, da merken wir die ehemalige offensichtlich. Nein, aber finde ich tatsächlich gut. Äh, über den Verwendungszweck dieser 50.000 Euro haben wir noch nichts rausgekriegt, haben wir aber nicht nachgefragt, wenn wir mal tun. Äh, möglicherweise wird ja eben äh, dieses Geld dann so eingesetzt. Trotzdem, Mike, noch mal eine Geldstrafe gegen Profi, hat das einen Effekt? Oder ist das irgendwie da kommen?
7: Doch, aber sie muss dementsprechend äh, hoch sein. Und weil die ist hoch genug, oder? Das weiß ich nicht. Also 50.000 im Verhältnis zu seinem Gehalt, äh, weiß ich nicht, es gibt ja diesen ah, 50 Passus... 50.000 ist
0: schon eine richtige Summe. Ja, ja, das ist
7: viel Geld, natürlich. Aber wenn du 500.000 im Monat verdienst, die wird er nicht bekommen, aber dann ist das natürlich auch nochmal, oh, dann ist es okay, dann tut das vielleicht mal kurz weh. Aber ich finde halt, es gibt ja diesen Passus äh, bis zu einem Monatsgehalt. Also können Vereine Strafen aussprechen. Und so ein Monatsgehalt, das tut weh, weil weil auch da darf ich wieder aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe mal so eine Phase gehabt, da habe ich mal eine gelb -Rote, eine rote, fünfte gelbe hintereinander gehabt und dann haben wir in bei 1860 gespielt und dann habe ich einen Spieler geschubst, ich habe rot bekommen, das war aber kein rot, so und dann habe ich ja. nur J du, ehrlich das? nicht, Wie kam pass auf, schubsen? und dann hat Jürgen Röber draußen schon so, ah! und, dann, und dann das wird richtig teuer für dich und dann saß ich in der Kabine, so scheiße So und dann kam der halt rein, ein Monatsgehalt zahlst du netto und dann, dann habe ich halt und das tat weh und dann habe ich dann das musstest du auch, ja? Musste ich zahlen, ja, ja aber 5000 Euro naja. genau <lacht> Das wurde, dann, das wurde dann gespendet. also ne? Und das finde ich, halt ist halt auch ein cooler Ansatz, den Almut da gesagt hat. Weil ich glaube, die Strafen kann man höher setzen. Weil wenn es ans eigene Portemonnaie geht, dann tut es den Jungs weh, dann tut es auch dem Spieler weh. Aber es sollte dann an gute Zwecke gespendet werden, finde ich. Also das wäre mein Ansatz. Aber, finde ich gut. Markus, ist das, ist das Thema damit jetzt auch durch? Also hat er
0: jetzt genug gebüßt, Julian Nagelsmann, für diesen, diesen Satz? Ich meine, als Trainer kann man sich ja reinfühlen, dass man auch manchmal einfach stinksauer ist und das irgendwo hin muss.
2: Also ich glaube, er hat schon ordentlich auf die Mütze bekommen, insgesamt für diese ähm, Entgleisung, die er sich da geleistet ja. hat. Aber äh, Julian ist impulsiv. Äh, ich kenne ihn ja schon lange. Wir haben ja Anfangszeit in Hoffenheim noch zusammengearbeitet. Ähm, und er hat mit Sicherheit in dem Moment, als er zurück war in der Kabine, dann auch schon gemerkt, dass er übers Ziel hinausgeschossen hat. Ja. Das spürst du ja selber als Trainer. Und dann auch und denkst, mein Gott. Was hast du jetzt da gemacht? Wo hast du dich da hinreiten lassen? Aber es ist nun mal passiert und es wird ausgetreten und so weiter. Ich möchte sagen, es gibt Leute, denen tun 50.000 Euro richtig weh. Die würden lieber eine Todesstrafe akzeptieren, wenn ich ein paar schwäbische Freunde von mir denke. Ja. Ja? Ja. Ja? Aber es gibt auch Leute, die, die juckt es gar nicht. Also deswegen glaube ich, ist immer die moralische Keule diejenige, die mehr Ursache, mehr Wirkung, äh, mehr hat. Wirkung hat. genau ah, okay. Ich finde aber das Thema impulsiv, da habe ich echt
6: so ein bisschen meine Probleme mit, weil man echt berücksichtigen muss, in welchem Kontext sind diese Sätze gefallen. Das hat er eben nicht in dem Moment gesagt, wo der Schiedsrichter genau. pfeift Nein, klar. und diese Entscheidung fällt. Auch da, finde ich, geht das Wort Pack gar nicht. Aber da habe ich mehr Verständnis dafür, als wenn es lange nach Schlusspfiff in der Mixzone, wo das Spiel lange gelaufen ist und man Zeit gehabt hat, ein bisschen runterzukommen, wenn man da sowas sagt, da habe ich deutlich mehr Probleme mit, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen finde ich das auch vollkommen
2: berechtigt, dass da jede moralische Keule links und rechts geschwungen wurde an der Stelle. Gebe ich dir recht, aber ich muss dich kurz einhaken. Du bist nicht runtergefahren als Trainer, wenn du in der Mixzone bist. Das ist zu kurz noch nach dem Spiel. Und dann hast du vielleicht noch wenn ein paar Sätze mit dem Schiedsrichter gewechselt. Da bist du immer noch auf 180. Das geht nicht so, so leicht. Deswegen, ich... Kann es menschlich nachvollziehen, dass er da die Entgleisung hat? Die Worte waren vollkommen falsch und das weiß er auch. Ja. Aber er ist in dem Moment noch nicht wieder runtergefahren und ist noch nicht, ist noch nicht wenn er ein einen Tag später gemacht hätte, dann gebe ich dir recht, aber nicht in dem Moment noch. Also aber aber, aber
5: wäre es nicht so, wenn er nicht bei München
0: Trainer wäre, dass das nicht so hoch und heiß gekocht wird? Ja, klar. Da haben wir doch letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Das ist eine Du bist unter einem, unter einem Brennglas genau. da und, und da wird äh, das alles noch mal kritischer beäugt. Das ist doch keine Frage. Aber weil das Spiel heute ja stattfindet, Bayern gegen Union, und unser Reporter Kerry Hau schon vor Ort ist, vor der Allianz Arena. Erstmal hallo Kerry, grüß dich.
13: Applaus Wollen wir uns auch. Guten Morgen
0: mit dem Spiel, aber auch natürlich mit dem Bayern-Trainer, mit Julian Nagelsmann, ein bisschen beschäftigen. Kerry, du warst die Woche auch viel bei den Bayern, hast ihn auch erlebt in den Pressekonferenzen, auch bei Trainingseinheiten. Merkt man was, dass Julian Nagelsmann sich in irgendeiner Form verändert? Oder ist das alles ganz normal und gleich geblieben bisher?
13: Ja, er hat sich schon ein bisschen verändert. Er war natürlich verärgert über sich selbst, sage ich mal, über diese rote Karte. Dann natürlich über dieses Wort, was er da gesagt hat, das hat er bereut natürlich, nur war zum Hintergrund. Er ist gerade in die Kabine gegangen, hat die Szene gesehen, ist dann rausgegangen, hat es dann eben gesagt. Also er hat laut nachgedacht und darüber hat er sich schon geärgert. Generell der Ton ist ein bisschen rauer geworden, auch in den vergangenen Wochen, weil einige Spieler seiner Meinung nach nicht mit voller Intensität auch zu Werke gegangen sind. Und das haben natürlich auch die Verantwortlichen gesagt, Oliver Kahn noch mal die Woche. Die Spieler müssen jetzt zeigen, dass sie Bayern München sind. Und das ist natürlich heute hier das Spiel gegen Union prädestiniert für, um das zu zeigen.
0: Wir haben hier in der Runde heute schon viel, Kerry, auch über Disziplin, über Pünktlichkeit und so weiter. Stefan Effenberg hat uns da einiges mitgegeben, ähm, gesprochen. Jetzt haben wir unter der Woche auch gelesen, es habe Ärger gegeben, was, Disziplin, was Zeitliche Disziplin bei Leroy Sané angeht. Kannst du uns da ein bisschen auf die Sprünge helfen?
13: Ja, da ging es tatsächlich um die Abfahrt zum Spiel gegen Mönchengladbach mit dem Bus. Da war der Bustreffpunkt um 16.15 Uhr eben vorgesehen und Sane kam eine Minute vorher und der Bus war schon weg. Also jetzt wird natürlich gesagt, Sané kam zu spät. Er war eigentlich gerade noch rechtzeitig da. Katrin Krüger, die Teammanagerin, hat aber entschieden, ja, 16.14 Uhr, das ist mir jetzt ein bisschen zu bunt, wir fahren jetzt schon los. Und Sané war dann eben ja, etwas verärgert darüber, logischerweise, dass er mit seinem Auto eben hinterherfahren musste hinter den beiden Bussen. Das sind ja halt immer zwei Busse, einmal die Mannschaft und dann eben das Betreuerteam. Ja, und Sané, das ist schon, er ist schon dafür bekannt, dass er mal kurz vor knapp kommt, aber er kam in dem Fall, da muss man ihn
0: vielleicht noch ein bisschen in Schutz nehmen. Eben nicht zu spät, aber es war schon auf den letzten Drücker, das muss man sagen. Und in der Tat das ist nicht nur bei Bayern-Trainern so, sondern auch bei Spielern, dass man noch ein bisschen genauer beobachtet wird, in dem Fall also Leroy Sané. Kommen wir aber mal zum heutigen Spiel. Mané ist wieder fit, trainiert wieder mit der Mannschaft, ist auch im Kader. Er wird wahrscheinlich nicht anfangen, oder was äh, hast du gehört?
13: Ne, er wird nicht anfangen. Es kommt zu früh. Ich denke mal, dass er so 15 bis 20 Minuten bekommen wird heute. Ansonsten, Thomas Müller hat ja eine schallelf garantie bekommen, nachdem er zu früh ausgewechselt wurde gegen Gladbach. Also Jürgen Nagelsmann will auch schon noch Thomas Müller natürlich ein bisschen besänftigen, weil der war nicht happy logischerweise, dass er da raus musste in Mönchengladbach. Und ja, vorne dann Jamal Musella heute an seinem 20. Geburtstag wird mit Sicherheit auch beginnen. Dann eben die große Frage, Sané startet er oder startet Coman? Der ist nämlich auch wieder fit. Der wurde natürlich auch vermisst in Mönchengladbach. Der ist ja aktuell sehr stark in Form. Hat auch gegen ähm, ja, PSG natürlich eine starke Leistung gezeigt, während hinter mir hier gerade noch ein bisschen Schneearbeit geleistet wird. Ähm, ja, und vorne logischerweise schon mit Hinten wird man den Ausfall von über Mikau dann ja, wahrscheinlich eben mit äh, Pavard Delikt äh, kompensieren in der Innenverteidigung. Links Davis und rechte Abwehr dann Jean ganz hello.
0: Mannschaft hatte ja noch mal so ein, so ein Geheimtreffen, was dann doch nicht ganz geheim blieb, weil eben Kollegen von uns da waren und äh, Spieler und Trainer da gefilmt haben beim Reingehen in, diese, ähm, in dieses Restaurant, wo man sich getroffen hat. Hat man sich da jetzt noch mal zusammengeschworen, ähm, das auch abzurufen, was Oliver Kahn eben fordert? Jetzt müssen auch mal die Spieler zeigen, dass sie wirklich Bayern sind.
13: Ja, klar. Ich meine, die Stimmung die Woche im Training war sehr gut, wie mir berichtet wurde. Also es ist schon jetzt wieder mehr Zug auch drin. Und das muss natürlich die Mannschaft ja konstant einfach zeigen. Eben nicht nur international gegen Paris. Wir dürfen jetzt auch nicht schlecht reden. Die haben da 1 gewonnen. Die erste Halbzeit hätte man vielleicht noch mehr rausholen können. Trotzdem, sie haben eben gewonnen, haben sich da ein gutes Polster verschaffen. Und natürlich die Bosse, die sehen auch. Und natürlich auch Julian Nagelsmann. Deswegen ist der Druck auch da, dass nicht nur Union Berlin ein starker Gegner ist, sondern eben auch Borussia Dortmund. Wir haben es äh, angesprochen, ja, neun Siege aus neun Spielen. Das registriert man ja schon. Natürlich muss man natürlich die Bundesliga auch weiter ernst nehmen. Das ist
0: ganz klar. Also, Kerry, danke dir für die Information. Viel Spaß gleich beim Spiel. Das ist unser Gruß hier vom Flughafen. Rein Richtung Allianz Arena. Und wir sprechen hier gleich weiter auch über den Gegner, über Union. Dass das keine Laufkundschaft ist, das hat sich längst rumgesprochen. Aber vorher Anna Dollack mit den Neobet-Quoten. Eben zu diesem Spiel Bayern München gegen Union. Danke dir, Anna. Und es ist immer lustig, wenn, wenn Anna über die Quoten spricht, wird hier auch über, dann über zum Beispiel das Sport1-Tippspiel gesprochen. Äh, du hast ges doch, ist doch so. Ich Haben wir einen in die Wunde nochmal.
7: mal. Warum? Wieso denn? Warum? Weil ich letzter bin. Ach, letzter bist ja. du Nee, Jana. Jana ist, glaube ich, letzter. Was? Ich bin vorletzter. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja.
0: Na gut, egal. Aber du hast was getippt jetzt für Bayern Union gleich? 4-0. Für die Bayern? Jo. Ja. Aber also. darf ich dir auch... Warum, warum, ja.
5: bist, warum bist du letzter?
7: Vorne. Oh, <lacht> Das Beste kommt zum Schluss. Ich habe noch ja, ein paar Spieltage. Verstehe. Genau. Du glaubst nicht, dass das so deutlich wird?
8: Die Union wird nie vier Gegentore kassieren.
7: Okay, was ja. ist, wenn sie vier Gegentore kassieren? Was machen wir oh, oh, ja, Wie viel ja, war ja, das hier ja, ja, mit dem
1: Rasenschwein? Wie
7: viel? <lacht> ah, ja. Mach Hat da Union eine Chance du, heute? Da? Du bist
8: eigentlich für kreative Strafen zuständig, oder? Also. <lacht>
0: also <lacht> sie überlegt
7: noch. <lacht>
1: <lacht> nicht ja. oder war.
8: Also war ich gut. glaube, dass äh, Union
2: äh, tatsächlich unglaublich schwer zu spielen ist aktuell. Also Da, da bin ich mir sicher. Äh, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wenn Bayern München ein bisschen ernst gemacht hat, äh, dann war es immer so, dass der Gegner keine Chance hatte. Und wenn Bayern heute zu sich findet in diesem Spiel, werden sie das Spiel auch gewinnen, ja, weil sie einfach die bessere Mannschaft sind. Ja, ja. Ganz klar. Äh, aber ähm, sollte so ein bisschen Sand im Getriebe sein, äh, würde ich sagen, kann es auch ein ganz, ganz enges Spiel werden.
0: Wir machen noch mal eine kurze Pause, sprechen gleich weiter über Union. Vielleicht auch noch mal darüber, warum sind die eigentlich so unangenehm zu bespielen und warum gelingt es niemand, obwohl die ja eigentlich immer ähnlich spielen, dieses Bollwerk zu knacken. Also die Meisterleistung von Urs Fischer in dieser Saison. Wir ziehen alle Hüte und sind gespannt, wie das gleich ausgeht und melden uns gleich noch mal zurück hier aus dem Stahlwerk Doppelfass. Und wir haben noch ein paar Dinge aufzuklären. Zum einen, Almut hat wieder... Ihre vermittelt. Ja, war das vermittelt? Es war vermittelt. Vermittelt. Also zwischen Mike und Benny, was hast du denn vermittelt? Also für mich klang das eher so, du hättest was bestimmt, aber ist egal.
1: Nein, sie waren sicher sehr einig. Also Mike hat gesagt... Wenn die Bayern im Lauf sind, dann werden sie vier Buden machen, vielleicht sogar mehr. Und Benny war sehr vehement. Die Meinung vertrete ich auch eher, dass Union keine vier Gegentore kriegt. Und dann haben wir gedacht, was könnte man Schönes machen. Und ja.
0: ja, okay, aber hört noch kurz zu. Und die
1: beiden haben sich geeinigt, der Verlierer der Wette, auf vier oder weniger, mehr Gegentore, äh, spendet 100 Euro an die DFL-Stiftung für die anderen Sportarten.
6: Das finde ich gut. Ich leg die gleiche Summe so drauf, wenn es unter 4 bleibt. Was machst du? Ich, ich lege die gleiche Summe drauf, wenn es unter 4-0 bleibt. Ich genau. auch nicht da bin ich auch dabei. Boah, da kriegen wir äh,
10: jetzt warte mal,
6: Warte mal, warte mal. Jetzt haben wir
7: ja hier, drei machen mit und vier halten sich raus. Ich bin bei dir. Von,
0: Von mir leid, gar wir, wir können uns das nicht leisten, <lacht> oh. Jan.
2: Obwohl ich euch sehr schätze, aber ich bin auch hier bei dir. Ja. Ja.
7: Aber Dann haben wir doch 3-3,
1: das ist doch super. Auf jeden Fall kriegt ja. die DFL-Stiftung 300 Euro.
7: Ja. Und Sport 1 verdoppelt.
1: Ja, also es ist. Ja, so ja. Ja, das
7: ja, finde ich großzügig ja. von euch. Sehr gut.
0: Das kann nur der Stefan zu zusagen. Das glaube ich nicht, dass sie das machen. Na, lass uns noch mal ganz Aber kurz ernst werden. Und zwar, ich habe vorhin vor der Pause gesagt. Doch, macht oh, er. Was, oh, was? Oh, macht er? Piet oh, hat gesagt. Oh, Piet ja. Gatschak, der unser Chefredakteur da hinten steht, hat den Daumen hoch gereckt. Also, wunderbar. bitte uh -huh. jetzt noch mal, du kommst gleich ins Bild. Einmal den Daumen hoch. So, da ist er. Noch grinst er, aber nachher musst du, du musst den Check unterschreiben. Gut, jetzt nochmal zur Union. Ich habe gerade gesagt, warum ist das eigentlich so verdammt schwierig? Oder jeder weiß, wie die spielen, die zu bespielen. Was meinst du, Almut?
1: Also es spiegelt sich vor allem bei Union in den Standards wieder, mit was für einer Entschlossenheit und Wucht sie da reingehen und sie haben halt immer diese Konsequenz auf dem Platz, also egal ob sie jetzt defensiv sich in die Zweikämpfe schmeißen oder halt offensiv sagen, die, wir bekommen nicht viele Chancen, aber die Chance, die nutzen wir und es passt in allen Mannschaftsteilen so zusammen, man hat einen Torwart, der glaube ich sogar von den abgewehrten Bällen in der prozentual auf Platz 1 ist in der ganzen Liga, was man Renault auch vor der Saison nicht zugetraut hätte, dann hat man ähm, auch mit Doki nicht nur einen guten Innenverteidiger, sondern auch einen kopfballgefährlichen Innenverteidiger, du hast mit Kedira, einen für mich völlig unterschätzten Sechser, der richtig viel abräumt und nach vorne hast du auch viel Tempo und wie gesagt, sie sind saumäßig effektiv. Nummer. Hat die Nummer, ja? Ja, ich
0: glaube schon. Also, dass er <lacht> bald mal in der Nationalmannschaft auftaucht, für dich. Ich würde mich nicht überraschen. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nee,
1: das ist ja schon das. Also, das Erfolgsrezept von Union ist für mich diese, dieser Wille, die Konsequenz und auch dieses Zusammenspiel von, von den Mannschaftsteilen.
6: Die geraten fast nie in Unordnung. Also das ist, das ja. ist der Wahnsinn. Die stehen immer in, in, in ihrer Struktur also, oder kommen unfassbar schnell da rein. Also, das habe ich bei keiner Bundesliga-Mannschaft in den letzten Jahren so regelmäßig so stark gesehen, dass sie das wirklich immer hinkriegen, dass es ganz, ganz schwer ist, die irgendwie
0: auseinanderzuspielen und in Unordnung zu bringen. Das ist schon eine Leistung vom Kollegen Urs Fischer, ne? so, so, ein, so ein Gerüst ja. zu bauen.
2: Also das kann man nicht hoch genug äh, wertschätzen. Ähm, mir fehlt aber, bei dem Bild müsste eigentlich noch zweigeteilt sein. Da müsste eigentlich der Oliver äh, Runert nebenan ja, auch sein. Will. Er, äh, du weißt als Trainer, du kannst nur richtig gut funktionieren, wenn du auch einen guten Manager an deiner Seite hast, der dir auch die Audi Spieler findet, die immer wieder... Dort
0: reinpassen. Und die genau. hatten ja Abgänge jedes genau. Jahr. Wenn, wenn wir nur Dölki
2: jetzt nehmen, dann hat er Ablöse frei äh, geholt. Das sind Spieler, die sind auf dem Markt, das sind hervorragende Spieler, aber die musst du finden. Ja. Das ist eine Fleißaufgabe und er findet ihm immer wieder die Spieler. Aber was ich ja gesagt habe, die Ordnung ist sensationell. Und sie verlieren nie die Demut, egal ob die Dritter sind, Zweiter oder Zwölfter. Die spielen immer gleich. Ja. Die spielen immer ihr Ding sauber runter hervorragende Leistung.
1: Und Sie haben ja sogar ja. den Klassenerhalt gefeiert. Ja. Also das war auch so... Erst vor ein paar Wochen, ja. Ja. Also es war Ihr Ziel vor der Saison und Sie haben es halt durchgezogen und gesagt, wir feiern das jetzt, weil wir haben unser Saisonziel erreicht. Und was ja. jetzt kommt, ist alles on top und es ist auch noch glaubwürdig
8: dahinter. Ja. Und, ja. und Sie schaffen es, das trotz der internationalen Belastung. Das sind ja alles keine Spieler, die dieses Thema gewohnt sind, irgendwie. wie beim FC Bayern oder bei Borussia Dortmund. Ja, da haben viele Mannschaften Probleme bekommen. Sie werden ja offenbar noch besser, trotzdem.
0: Höchst beeindruckend und Oliver hat ist angesprochen worden, der hat ja auch eine lange Schalker Vergangenheit, deswegen wird den wahrscheinlich auch unsere Frage der Woche interessieren oder das Ergebnis. Jana Du hast alles Mögliche mitgebracht, unter anderem das und vieles mehr. Aber <lacht> fangen wir an.
3: Ich starte mal mit der Frage der Woche. Schafft Königsblau den Klassenerhalt? 51 Prozent sagen ja. Aber diese 51 Prozent, auf die sollte sich Schalke jetzt einfach in den nächsten Wochen konzentrieren. Sie haben sich defensiv berappelt. Das fällt auch den Fans vor allem auf. Sie sind einfach jetzt stabiler. Jetzt muss nur noch die Offensive funktionieren. Dann wird das doch was in Sachen Klassenerhalt. Außerdem stehen jetzt wirklich fünf Mannschaften unten drin. Maximal drei steigen ja ab und Schalke ist jetzt wieder mittendrin. Und vor allem, was in der Hinrunde nicht da war, ist, sie sind jetzt wieder konkurrenzfähig. Also der Glaube ist zumindest da, dass Königsklasse in die Netz... Königsblau. Königsblau. Königsblau, die Klasse hält, ja. so rum, ein bisschen viel K. Das erstmal aus dem Netz, jetzt noch das Topofon.
2: Ich glaube, dass Schalke das wirklich packt. Weil selten eine Mannschaft so krass den Abstiegskampf angenommen hat wie Schalke. Die laufen mir Leben, die spielen auch sehr guten Fußball phasenweise und stehen der defensiv wirklich sehr, sehr stabil.
6: Ich glaube, das wird was. Also ein ganz klares Nein. Schalke ist für mich der Absteiger Nummer eins. Sie haben gerade gegen einen Mitbewerber gewonnen, das zwar wichtig ist, aber wenn wieder stärkere Gegner kommen, dann werden sie wieder verlieren. Meiner Meinung nach kann Schalke definitiv in der Liga bleiben. Mit diesen Fans im Rücken ist alles möglich.
0: Also um es mal ganz deutlich zu sagen, Sagen, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Es gibt nicht viele Mannschaften, die so schwach auftreten wie der VfB. Wenn in den nächsten Spielen genauso aufopferungsvoll gefightet wird und jeder für jeden rennt, dann wird es was im Klassenerhalt.
7: Super Top-Leistung gestern.
3: Für eine Mama. Schwalbe macht noch keinen Sommer. Puh, das sind aber glaube ich schon fast 6 Euro. Ja, Mario.
0: Mach.
3: Ja, ja. ja machen wir direkt 6 oh. Euro. Ich mache auch noch mal 50 Euro drauf, Stefan. Meine Entschuldigung, ist sie damit angenommen?
0: Ja. ja.
3: Gott sei Dank.
0: Sehr gut.
3: Sind wir nicht Stände gefährdet? Und außerdem kommen noch mal 200 Euro aus dem Publikum obendrauf. Namentlich vom FSV 90 alten Treptow. Thomas und Annalena Müller. Die Pöbelkurve SV 10. Nick 1920. Da gehen Glückwünsche raus an Lukas Kühne. Der wird heute 21 Jahre alt. Wir sagen Happy Birthday. Ach,
0: schönes Alter. Bitte weiter.
3: Da kommen Erinnerungen bei dir hoch, oder was? Dann einmal noch mal eine Spende von Brat Reindl, Burm, Eiselfing. Jeder Männer aus Dieburg, Uwe, Christoph und Ben. Oder auch die drei Elmsorner, Ben Siegfried, Jo und Eva und allen niederländischen Dartsfans Und die Mine SV, äh, SV 91. 200 Euro, vielen Dank, danke.
0: Ja, Vielen, vielen Dank. Danke, Jana. Und äh, vielen Dank in die Runde, vielen Dank Almut, Dankeschön Markus, bin gespannt, wann und wo man dich in der Bundesliga wieder sieht. Äh, man wird also, sehen. Ich, ja, ich drücke die Daumen, <lacht> dass da bald was passiert, bin äh, sehr gespannt. Wir freuen uns äh, nächste Woche, Stefanie, ja, Achtung, Wortspiel, ist der Kölner Keller bei uns hier zu Gast, <lacht> nämlich Christian Keller. Sportdirektor des ersten FC Köln, da freuen wir uns sehr drauf. Bis dahin wünschen wir noch einen schönen Sonntag. Jetzt Bundesliga Pur. Wir können anstoßen, wenn wir wollen. Schwangere Frauen trinken, glaube ich, keinen Alkohol. Mal mit Wasser. Dankeschön, Almut, dankeschön Ihnen. Schönen Sonntag noch. Bis nächste Woche. Tschüss.